0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant. Et bienvenue dans notre 18e épisode de Screenplay, euh, dans lequel j'ai enfin le plaisir d'accueillir euh, ma comparse de Season 1, Sophie. Bonjour Sophie.
1: Salut. Très eh heureux, oui, là. Très ça. heureux de
0: t'avoir, enfin.
1: Mais le plaisir partagé.
0: <rire> Ainsi que Cédric Bonnet. De... Touche pas à ma meuf toi, hein, fais gaffe. Hein. Ouais, 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 <rire> Res respect man, respect. Pas de problème. <rire> Donc de, je dis de, de geeking, de season one sci-fi,
1: de, voilà,
2: de upload, de ask my backer de...
1: <rire>
0: hein. dans toutes les bonnes crèmeries.
2: Encore.
1: Cédric de l'internet.
0: De
3: l'internet. Cédric de magazine aussi. C'est ça.
0: Et on l'entend euh, au fond euh, se railler euh, pendant ce temps-là, euh, Alexandre Le qui euh, doit être à sa troisième participation, je pense, dans cette émission.
3: Et, trois émissions, 12 heures d'antenne, c'est beau. Hein.
0: Non, on a dit qu'on faisait court aujourd'hui. <rire> on a dit qu'on faisait court parce qu'il euh, y en a qui ont piscine. Voilà, c'est <rire> ça. En tout cas, ravi de revenir. Bah, ravi de t'avoir. Et euh, pour ce numéro, on va parler donc euh, de voyage dans le temps. Euh, au travers d'un roman photo, d'un film et d'une série. Euh, le roman photo, c'est La jetée de Chris Marker. Le film, c'est L'armée des doux singes de Terry Gilliam. Et la série L'armée des doux singes qui passe depuis quelques semaines sur euh, Syfy. Euh, et c'est du coup l'occasion vraiment d'avoir trois formats très très différents pour parler un petit peu de, de la même, du même matériel. Est-ce que le, le, le sujet vous branche, euh, les amis Mais oui. Ah. Euh,
1: oui on non, est le pas sujet, oui.
3: Ah,
1: quoi le sujet ah. Ah.
3: ah ah Le sujet, ah. oui. Ce qu'on y met dedans, c'est autre chose, mais on, on euh, sans voilà. les réserves. C'est marrant, mais je me demande même si j'ai pas voyagé dans le temps, parce que ça me dit quelque chose, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça, mais je sais pas pourquoi. <rire> et et ben, ben oui, d'ailleurs, il faut le dire tout de suite euh,
0: Sophie, Cédric et Alexandre, euh, dans leur dernier numéro de Season 1 Sci-Fi Edition, ont parlé de l'Armée des Douze Singes, la série. Euh, donc vous pourrez aussi avoir une, un débat un peu plus complet sur la série qu'on refera pas forcément complètement dans cette émission on verra plus les différences par rapport au film. Et il y en a. Et il y en a. Oh non, Et il y en a. Euh, et donc du coup, euh, bah, il faudra aller écouter un peu euh, Season 1 Sci-Fi. Euh, numéro, quel numéro déjà Je ne sais plus. 21. 21, numéro 21. voilà bah, Écoutez, je vous propose qu'on n'attende pas, qu'on attaque tout de suite avec le thème notre, de notre émission, les doux singes. Mmh. Donc, pour ce numéro de screenplay, on va parler de voyage dans le temps. Et on va parler de voyage dans le temps, comme je le disais en introduction, au travers d'un roman photo de Chris Marker de 1962 qui s'appelle La Jetée, dont on entend en fond les gémissements de douleur d'un éco-présentateur pour ne pas le nommer Alex.
3: Bah en le voyant, il n'y a qu'un seul mot qui m'est venu à l'esprit c'est au oh, bravo. Oh
0: non C'est oh. tout Ah oh. oh, non Oh boy en VO Oh boy Oh boy moi, en VO je,
2: Moi je pensais que tu Que tu t'es dit Tiens il faut que j'achète Les mêmes soutiens-gorges Qui se mettent sur les yeux
0: <rire> Alors C'est pas mal Ça on en parlera Effectivement <rire> <rire> Mais euh, dans notre précédente émission On parlait de John Hughes Et il y a un film de John Hughes Où ils se mettent des soutiens-gorges Sur la tête Donc ça, ça peut marcher aussi Voilà <rire> ouais, C'est ça donc, L'armée des douze singes de Terry Gilliam de 1995 et euh, les Twelve Monkeys, euh, ou les 12 Twelve Monkeys, je crois qu'ils n'ont pas traduit le titre d'ailleurs. Euh, non. Voilà, euh, la série qui passe depuis quelques semaines sur Sci-Fi Et euh, avant de rentrer euh, dans le, le vif du, de nos sujets du jour, euh, ma première question, c'est euh, qu'est-ce qui vous plaît dans Le Voyage dans le Temps, Sophie
1: Alors, Moi, ce qui me plaît dans Le Voyage dans le Temps, c'est vraiment le, tout ce que ça peut... Euh, ouvrir comme possibilité, c'est-à-dire que tu peux euh, te, beaucoup te prendre la tête en regardant un film, tu n'es pas, euh, pas inactif, tu es obligé de réfléchir, et euh, évidemment comme ça crée toujours des histoires, des paradoxes temporels, moi j'aime bien, euh, bien réfléchir à tout ça et me dire qu'est-ce qui pourrait se passer si, si ça se fait pas, si ça se fait, etc. Euh, donc voilà, c'est ouais, un truc, c'est vraiment ce genre de film qui me plaît, parce qu'au moins devant, je reste pas inactive, je suis tout le temps en train de... D'imaginer des choses et même une fois que tu as vu le film, ça, ça te travaille après, tu vois. Tu as toujours des. Tu, tu te poses beaucoup de questions et c'est ça que j'apprécie particulièrement.
2: Cédric euh, bah, Moi, la thématique me plaît, mais alors c'est. C'est un... un peu des thématiques euh, récurrentes dans, dans l'univers geek. Après, c'est plus ou moins bien exploité, mais euh, voilà, Retour dans le futur, on peut citer ça, qui pour moi est le et j'allais dire la référence, enfin c'est ma référence du voyage dans le temps en tout cas mais des séries comme Quantum aussi, que j'adorais quand j'étais jeune, euh, bien qu'elles ne soient pas parfaites. Euh, mais euh, voilà, c'est une thématique qui est forte, effectivement, parce que ça, ça permet de se poser plein de questions et tout ça. Et puis surtout, tu, tu te, à même après-coup, tu te dis, mais attends, mais si en fait il n'existe plus, qu'en fait, enfin, tu as vraiment cette... qui revient. quoi et, et quand tu re regardes à nouveau des films sur le voyage dans le temps, souvent tu remarques des choses qui ne sont pas euh, essentielles à l'histoire, mais que tu remarques en arrière. Plan par exemple, ils le font tous, ça hein, franchement. Euh, euh, de choses qui ont, qui ont un peu changé, ou tu vois, enfin voilà. Et, et c'est ça qui est intéressant avec ce genre de film c'est que tu, tu peux faire aussi attention à ce qui se passe derrière, au contexte, à ce qui se passe à la télé, par exemple, dans, dans, dans certains films. Donc, euh, donc ouais, non, mais moi, c'est une thématique qui, qui, pour moi, est essentielle euh, dans, dans, le, dans le film et dans la science-fiction en fait en général.
3: Moi, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Et, euh, alors Moi, je, je suis assez fan quand, euh, quand on n'en fait pas trop, justement. Euh, C'est-à-dire, euh, alors évidemment, il y a les grands films populaires, comme Cédric a cité, comme Retour vers le futur, mais quand l'histoire est minimaliste et finalement, quand on voyage dans le temps sans qu'on s'en rende compte réellement, euh, mais qu'on joue sur la narration, moi, ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, il y a Code Quantum qui l'a très bien fait. Mais moi, il y avait un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait L'effet papillon, euh, que j'avais beaucoup aimé, alors le premier notamment, euh, parce que j'avais aimé ce, ce principe, alors l'idée c'était que euh, ce type pouvait, euh, notamment en écrivant dans son journal, euh, retourner à des moments clés de son adolescence dans lesquels il avait eu des, un peu des trous de mémoire euh, des gros, des gros blackouts dans, dans sa vie, et il revenait à l'intérieur, et c'est comme ça qu'on découvrait ce qui s'était passé. On avait d'abord vu la narration, si je ne me trompe pas, euh, avec les trous de mémoire, et on revenait dedans. Enfin voilà, il y avait toute une espèce de jeu comme ça. Et, euh, et à chaque fois, en fait, c'était la fameuse théorie d'un de, 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 battement d'aile de papillon qui peut déclencher une tornade à l'autre bout de la planète. Et l'idée, c'est effectivement qu'à chaque fois qu'il modifie un, un événement, ça entraîne une série d'événements cataclysmiques euh, derrière. Et euh, voilà, et moi, c'est ça que j'aime bien, parce que ça ne joue pas sur des ressorts euh, Visuels qui sont énormes, mais par contre, au niveau de l'histoire, c'est un, un vrai casse-tête. Je suis un peu comme ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est-à-dire ce, le côté de se triturer l'esprit avec les fameux paradoxes temporels. Moi, je me souviens que Quantum se termine sur un de ces énormes paradoxes temporels, puisqu'on se souvient, pour ceux qui l'ont vu, que euh, le, le, le comparse de, de Sam Beckett, Hal, rejoint le projet Quantum, parce que, euh, parce que notamment il a, il, a, il a été fait prisonnier au Vietnam, qu'il n'a pas pu rejoindre sa femme Bess, euh, et que la série se termine justement sur la réunion de Sam Beckett, de, de, de Hal avec sa femme Bess, donc d'un seul coup, Qu'est-ce que ça entraîne bah, S'il si est réuni avec sa femme, il ne fait peut-être pas le projet Quantum. Si ne fait pas le projet Quantum, Sam ne peut pas rentrer dans le temps pour empêcher la réunion, etc. etc. Donc voilà, moi, ce sont toutes ces choses-là qui sont, qui sont en jeu. Et en même temps, quand, quand Quantum se termine, finalement, on, on reste sur ce paradoxe-là, mais tout ce qu'il y a eu derrière ne nous, ne nous gêne pas beaucoup. Quoi. Euh, et et d'une certaine manière, euh, une série comme True Calling, euh, on peut dire qu'elle joue aussi un peu sur ce registre-là, même si... Euh, euh, on n'est pas dans le voyage dans le temps pour proprement parler mais enfin c'est un peu ça aussi c'est empêcher des morts euh, d'arriver ouais, euh, on,
0: euh, on pourra citer il euh, y, y a plein 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 de références je suis totalement d'accord avec vous c'est un super ressort narratif parce qu'effectivement ça permet de faire des histoires ludiques où on monte des éléments euh, avant qu'ils arrivent et donc du coup euh, on s'attend de voir comment finalement le principe des flash forward ou des flashbacks, hein, ça, ça, ça fonctionne un peu sur les mêmes ressorts. Alors juste quand même, euh, Terry Gilliam avait avant fait déjà un film sur le voyage dans le temps euh, c'est d'ailleurs euh, son premier long métrage tout seul, c'est euh, Time Bandits, Bandit Bandit en français qui est un enfant qui se fait embarquer par euh, sept nains, je crois, euh, et qui va se balader dans plein d'époques différentes, qui rencontre Robin des Bois, Napoléon, enfin, ils vont sur le Titanic, euh, voilà. Donc euh, c'est assez amusant qu'on en reparle et que lui-même avait déjà un peu exploré cette cette thématique-là. Euh, bah écoutez, je vous propose qu'on passe directement à, à la jetée, à notre à notre première œuvre du jour, euh, qui est donc un, un roman photo de, de Chris Marker. Alors c'est euh, c'est important de, de préciser roman photo puisque effectivement L'ensemble du film, à l'exception d'un plan, n'est constitué que de, de photos, de clichés fixes, dans lesquels il y a des mouvements de caméra. Euh, donc c'est assez particulier, ça dure 28 minutes, hein, c'est pas très long. Euh, et ça raconte l'histoire de... ça commence en fait par euh, un enfant sur la jetée d'Orly un dimanche au moment où il est, euh, amené par ses parents pour voir les avions décoller qui euh, a gravé dans la mémoire euh, le visage d'une femme euh, puis une troisième guerre mondiale éclate, il est fait prisonnier, les prisonniers sont utilisés pour des expériences, pour voyager dans le temps, pour essayer de trouver des ressources pour sauver l'humanité il est renvoyé dans cette époque-là, re-rencontre la femme en question finit par trouver les fameuses ressources retourne encore une fois dans cette époque-là et euh, ça nous amène à la, à la conclusion du film, euh, sachant que le tout, en fait, est raconté par une voix off. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout euh, raconté en off. Donc, euh, bah, Sophie, Roman Photo euh, de Chris Marker, c'était la première fois que tu le voyais
1: Première fois, je n'avais même pas entendu parler, donc... Euh... Bon voilà, je sais même pas ce que c'était. Euh, mon roman photo, je connaissais pas. Hein, c'était le truc de ma grand-mère dans les magazines à la fin là. <rire> voilà, mordu. <'en> <rire> elle est cool, hein Et euh, non, non, franchement, c'est euh, hyper déstabilisant. Alors parce que déjà euh, toutes ces photos qui défilent. Euh, et moi, c'est la voix off en fait. Enfin, euh, je, je, j'ai eu énormément de mal à à rentrer dans dans le, dans le sujet du film parce que je je trouve que la voix off monocorde comme ça, c'est... Surtout
2: tu pensais que c'était juste l'intro, tu sais.
1: Ouais, ben, ouais as, oh en si fait, fait, mon vrai, t'attends que ça commence. Que ça ben, je, je sais pas, c'est... Ouais, enfin... C'est difficile, parce qu'en fait, aussi, le, le fait d'avoir vu ça à la fin, après avoir vu le, la série et après avoir vu le film, c'est-à-dire, en fait, d'avoir vu dans le désordre. Tu connais un peu l'histoire, mais pas trop, parce que c'est pas tout à fait la même. Tu t'attends à ce qu'il y ait un truc qui se passe, mais ça ne démarre pas parce que finalement, tu as toutes ces images qui s'enchaînent. Euh, J'avoue que j'ai eu énormément de mal à m'intéresser à, à l'histoire. Euh, plus c'est vrai qui, qui a fait que l'idiot en me disant que c'était François Fillon. Donc, euh... ah,
0: François, <rire> François Fillon, le héros.
1: Donc, ah ouais, euh, si, tu, si tu commences à regarder comme ça, c'est un peu difficile.
0: L'UMP va retourner dans le temps. Enfin bref,
2: euh... Là, je te jure. Oui. Et regardez une photo du mec. Re-regardez le truc, on dirait François Fillon jeune. Non pas deux fois, pas deux fois, c'est bon, une fois. Ça, non mais juste pour ça, t'avances. Ouais, tu regardes. Gré François Fillon jeune, un peu plus gros, enfin tu vois, un peu plus joufflu mais mais vraiment c'est. Il lui ressemble vraiment, il a même coiffure de bite quoi. <rire> bon en même temps c'est un oh. film de 1962, donc avec le,
0: le style est de 1962. Euh, ça C'est ça. C'est <rire> ça. 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 Je sais, moi, moi, je, moi je vis à l'étranger. Hein. Je, euh, je, je, je suis neutre. <rire> <rire> je vis à l'étranger, mais je rêve. <rire> bah d'ailleurs Cédric, toi, la jetée qu'est-ce que t'en as Qu en a pensé Bah écoute,
2: euh, voilà quoi. Non, enfin, euh, si, si, bon, déjà, il y, y a une différence de thématique, puisque là, on n'est pas face à un, à un virus. <coughs> Euh, on, est, on est face à donc, une troisième guerre mondiale hypothétique. Bon, c'est raconté, raconté avec un style très 1962, quoi. Mais euh, j'ai trouvé intéressant. Et, euh, et si tu veux, ça fait un. Alors, après, il y, y a un petit passage là avec des êtres du futur, machin et tout ça à un moment. Euh, ça faisait un peu Raélien, tu vois, vidéo de, de propagande Raélienne.
0: Ouais, c'est le passage et... où il a, quand il a écrit, je pense qu'il avait pris de la drogue aussi. Ouais, alors. je pense que voilà. <rire>
2: il était, soit il était sous influence d'une secte, soit sous influence de produits bizarres. Mais euh, c est, c est, alors, je peux pas dire que j'ai adoré, hein, c'est pas, pas du tout ça, ni même que j'ai aimé, je crois que je peux pas le dire, mais ça m'a. ça m'a. un peu chiant, parce qu'on n'est plus habitué à ça, non, mais ouais. c'était quand même intéressant, enfin, l'écriture et la façon dont, dont c'est pensé, et surtout se dire que pour quelque chose de 1962, c'est quand même sacrément moderne, tu vois C'est vrai. Euh,
3: ah, c'est le... ça, c'est intéressant, intéressant en le replaçant dans le contexte de 62, voilà, on rappelle en 62, 62 c'est la, la, la crise des fusées de Cuba, oui, euh, oui. la peur de l'holocauste nucléaire, etc. Donc effectivement replacer dans ce contexte-là c'est effectivement hyper intéressant.
2: Voilà, moi je, je me suis dit je regarde quelque chose de 1962 donc il faut que je regarde avec des yeux de 1962 où je n'étais donc pas né mais euh, mais bon de, voilà de, de, je, du coup je trouve ça d'une incroyable euh, modernité alors après c'est vrai que c'est très il euh, y a un côté très euh, c'est Dark City je crois euh, tu sais avec ces oui. êtres enfin, ses scientifiques qui ont des, des lunettes un peu inquiétantes machin et tout ça et un, un style graphique qui est très euh, qui fait très Dark City ce genre de choses c'était un peu comme ça qu'ils se représenter le futur finalement dans, euh, dans, dans ces années-là euh, du coup on rigole un peu maintenant mais <rire> vrai. mais euh, du, bon c'est ça qui
0: fait que c'est assez daté quoi
2: euh, et après on parlera du du film et là aussi le, le futur je le trouve un peu daté mais bon
0: oui euh, alors euh, avant la charge d'Alex <rire> non Juste, c'est vrai qu'il euh, faut juste préciser quand même que Chris Marker est plutôt un réalisateur, euh, on va dire, d'arrêt d'essai. C'est pas du tout un réalisateur. Enfin, c'est pas un mec qui, du genre, euh, quand, quand on voit sa filmo, c'est vraiment un type qui a fait du cinéma collectif. Euh, c'est euh, ça. Il a
3: essayé. Il essaye,
0: c'est ça. C'est le mot, en fait. Ouais, mais du coup, c'est vrai que l'angle. Je... Pour moi, hein, l'angle qu'il a essayé de chercher, c'est plus un angle poétique que d'essayer de raconter une histoire de SF. Enfin, oui, tout à fait. De, de, de son point de vue à lui. Et, et, et c'est vrai que ça se sent un peu dans le film. Donc il euh, y a un côté très anonné du, du, du texte, euh, de, voilà, de la exactement. voix off. voilà. Euh, exactement. Il euh, y, y a un côté qui se veut quand même très euh, œuvre artistique. Et encore une fois, des œuvres de ce type-là, moi, j'en connais pas d'autres. Hein. Enfin, euh, des, de, de cette forme-là, j'en connais pas d'autres. Euh, donc Alex l'a jeté.
3: <rire> bah écoute. Mais il va
1: dire Monsieur t'es très bien.
3: <rire> C'est ça juste pour fâcher le monde. J'ai adoré. Euh, euh, trop trop <rire> en même temps il était, euh, il était euh, je venais de me réveiller tout... Non mais oh, c'est un, un objet très particulier quand même euh, moi j'en avais entendu parler déjà à l'époque de l'armée des douze singes parce que euh, c'était évidemment c'est ma source d'inspiration de Guillaume pour, pour faire son film et c'est vrai qu'à l'époque c'était beaucoup revenu dans les articles de presse et, euh, et dans les interviews de, de Guillaume, euh, maintenant c'est vrai que le découvrir pour la première fois aujourd'hui euh, alors je sais pas pour qui c'est le plus désagréable mais j'ai l'impression qu'il y a, il il a autant de moyens pour faire le visiteur du futur aujourd'hui que pour faire l'acheter en 1962 donc il euh, y en a un des deux euh, voilà, pour lequel c'est et, et, on... et on voit que finalement François descrains qui a réussi à faire des choses un peu plus euh, parce que là aussi il y a du voyage en temps a priori euh, dans a priori, a priori hein. donc, euh, et on voit qu'il avait réussi à, faire, à créer un univers, alors évidemment c'est pas, pas les mêmes moyens mais, 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 mais voilà, donc moi je suis un peu, un peu je me suis un peu emmerdé enfin, ça dure 26 minutes mais euh, alors, un peu... au départ quand je suis arrivé pour faire l'émission j'ai dit putain si je dis ça euh, c'est il y a un truc d'arrêt d'essai, tout le monde a adoré, forcément. J'ai vu que les notes sur euh, Rotten Tomatoes, que Christophe affectionne dans cette émission, étaient super bonnes. J'ai dit, si je dis ça, on va me dire, oh, mon dieu, mais comment tu peux Tu sais, le cigare à la main, euh, le petit verre de, de whisky à côté, en me disant, mon dieu, mais c'est scandaleux, comment tu peux dire ça, les auditeurs qui nous écoutent Et Mais, mais voilà, il y, y a... Non, non, a... l'arrêt
2: d'essai, d... d... c'est pas euh, cigare à la main et whisky, hein. euh... Maintenant, c'est plus des hipsters pas. avec une barbe et. Euh... Ouais, c'est vrai. C'est plus
1: Starbucks, hein. C'est plus -ce Starbucks, <rire> les mecs qui ont des
2: barbes. C'est des <rire> mecs avec ont des grandes barbes, euh, qui lisent des livres et qui vapotent. Euh, Vapoter, oui, à la limite.
1: Va Va vapotent Starbucks. Ouais,
2: bon. et qui roulent en vélo ou en trottinette avec des pantalons trop courts et. Euh, tu vois?
3: Mais, ouais, mais enfin, mais c'est En
2: velours et avec une moustache.
3: <rire> mais c'est vrai que c'est très particulier et que je me suis emmerdé, même si le postulat et le principe est intéressant, même si euh, c'est intéressant parce qu'on a le prisme de l'Armée des douze Singes et de Twelve Monkeys derrière et que ça forme une espèce d d un espèce d'ensemble d'un tout. Donc on voit cet objet-là comme, une, comme la, la première pierre finalement d'un un univers global euh, lié à une histoire qui trouve aujourd'hui. Euh, euh, qui trouve son, son aboutissement plutôt d'ailleurs avec le film de Gillian qu'avec la série de sci-fi. Euh, donc voilà, donc. Euh, ouais.
0: Ouais. Euh, moi, alors je dois dire, je l'avais vu au moment de la sortie En 62, bah oui. Non, en, en 95, <rire> au moment, enfin en 96, au moment de la en en salle. Des, des Doux Singes, puisque j'avais eu l'occasion de voir un double, une espèce de double programme où il projetait la jetée, puis l'armée des Doux Singes. Donc euh, je trouve enfin, sais... le choc. Oh, il
1: avait ah. spoilé la fin.
0: Euh, ouais un peu Mais euh, je, je, vous avez raison C'est vrai qu'il y, y a une forme qui est plus du tout d'actualité Enfin c'est impossible aujourd'hui de faire un truc comme ça Ou alors c'est euh, de l'art vidéaste Enfin ça passe dans des, des galeries dans, Ça passe pas au ciné quoi euh, Mais en revanche ce que je trouve quand même d'intéressant C'est qu'avec finalement vraiment pas grand chose Le mec arrive quand même à raconter une histoire
3: Une vraie histoire de SF Quand même ah oui, oui. Oui, mais dans, comme dans tous les romans, c'est pas pour autant qu'on va se mettre à mettre des lignes de romans sur des images avec de la musique derrière et avec un mec qui le lit. Sinon, dans ces cas-là, euh, les, les, les jeunes filles ou les beaux mecs qui lisent les romans sur Direct 8 la nuit à 3h du matin, euh, c'est de l'arrêt d'essai aussi. Enfin, au bout d'un moment, euh, c'est hyper bien et ça part d'un bon sentiment, mais pas. je, je sais pas. Mais c'est tout la subjectivité de l'art, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui nous échappent si on n'est pas sensible à ce qu'on voit. Ouais, ça, après c'est une question de goût, mais c'est vrai que, que
0: moi j'ai je suis quand même sensible à ça, je trouve que l'univers est quand même assez cohérent que même si esthétiquement les parties... Euh on va dire post à c'est-à-dire la partie euh, mmh. où le, le type est prisonnier, on le renvoie dans, dans le passé ou éventuellement dans le futur d'ailleurs avec, euh, avec le euh, <rire> soutif sur les yeux avec un soutien-gorge sur les yeux effectivement esthétiquement c'est complètement dépassé mais il y a quand même la volonté d'avoir une esthétique, de, de proposer quelque chose qui finalement je trouve est pas si loin de ça que les, des univers de euh, et encore une fois esthétiquement quand tu vois Brasil, <coughs> quand tu vois ce genre de choses et, euh, et malgré tout, euh, je trouve que ça tient quand même debout, quoi. T'arrives à la fin, euh, tu as quand même ce truc de, enfin, euh, cette histoire. Moi, elle m'a un peu prise quand même. Euh, le, le, le plan final, je trouve que ça marche. Pour moi, ça marche.
2: Oui. Bon, non, pas... mais as ça, euh, non, mais t'as raison. Ça. Non, mais t'as raison. Ça marche. Je, je, si j'étais en 1962, ça m'aurait fait me poser des questions et euh, j'aurais trouvé ça peut-être intéressant, tu vois. Mais après, c'est voilà, daté, hein. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas euh, le même passé. Alors, on a vu plein d'autres choses, donc du coup, euh, c'est compliqué de, de s'imaginer euh, le... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais...
3: Comment on l'aurait fait aujourd'hui Ouais, voilà,
0: mmh. tu vois.
2: Bah, en en, en termes
3: le... de, terme de rebondissement pur, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, on ne se casse pas trop le cul parce qu'on fait exactement les mêmes rebondissements qu'en ah 1962. Oui, donc... Euh... Bah, d'ailleurs euh, encore maintenant hein, chaque épisode de 12 Monkeys on en parlera
0: tout à l'heure quand même au générique du début commence par euh, inspiré par la jetée de Chris Marker hein. c'est dans le ça générique pour du début. ça c'est pour faire style ouais, ouais
2: surtout que
3: sur sci-fi dans, sci le... dans <rire> les faits ça donne pas ça... Enfin, Sharknado tout ça enfin bref <rire> Et puis dans les feuilles, il n'y a quand même rien qui les rapproche euh, à part effectivement le traitement, euh, le traitement de l'histoire éventuellement. Des, euh... Et ce qui est quand même hallucinant, c'est que les mecs ils, dans l'HT, enfin, d'un simple point de vue de, de l'histoire, les mecs quand même euh, utilisent des moyens pour torturer des mecs, pour les renvoyer dans le temps, parce que ce qui est sous-entendu dans la série euh, aujourd'hui dans Twelve Monkey c'est-à-dire la douleur que ça peut être d'être renvoyé dans le temps, c'est carrément mentionné dans l'HT, c'est-à-dire que c'est presque assimilé à des actes de torture pures et, et en fait les mecs ils font ça juste pour aller chercher des vivres, quoi. Il font même pas ça pour se dire on va empêcher la Troisième Guerre mondiale, non, ils font ça pour, pour aller chercher des vivres et peut-être des moyens d'améliorer le quotidien de, de, de maintenant, quoi. Donc c'est le, le, le postulat de départ est effectivement extrêmement étonnant, quand même. Mais alors mmh. Ça c'est vrai que c'est le changement
0: qu'il y a entre la JT, les doux singes, le film et la série de, de, de séparés, puisque dans les deux premiers cas, ce sont des prisonniers. Le, le héros, enfin en tout cas le, le héros est un prisonnier de guerre ou un prisonnier en tout cas. Alors que dans la série, c'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est et c'est à mon avis la nature de la série télé qui qui oblige d'ailleurs à aller vers quelque chose de plus de plus travail d'équipe quoi. Euh, Peut-être une chose intéressante avant qu'on passe euh, au film de Gillian, parce qu'il y, y a quand même au cœur de la jetée, en fait, il y a quand même une histoire, en gros, une histoire d'amour entre ce personnage du futur et cette femme gravée dans sa mémoire depuis qu'il est enfant, euh, qui est encore présente dans le film de Gillian, mais un peu plus léger, et encore un tout petit peu présente dans la série, mais encore un peu plus léger. Et, et là, on sent quand même que c'est le cœur de son histoire. Ce qui veut vraiment. Le mec s'en fout de raconter une histoire de SF, hein, il s'en fout pas forcément, mais euh, disons. Donc le cœur de son histoire, c'est cette histoire entre ces deux personnages. Et ma question est est-ce que avec le, le style du roman photo, qui est quand même particulier, des images statiques, euh, on a, pour vous, on a l'émotion quand même ou l'émotion passe pas du tout Cette émotion-là, de cette histoire entre cet homme et cette femme
1: En fait, euh, le fait que ça soit une photo, surtout qui c'est tout le temps euh, des plans serrés sur le visage de la femme. Tu vois bien que. Je ne sais pas si tu, tu ressens un sentiment, mais tu comprends très vite qu'il y a une espèce... Euh, euh, pas de l'amour, mais euh, qu'il qu idolâtre un peu cette femme et qu'il la voit vraiment... Euh, il ne voit qu'elle, quoi. il ne voit rien derrière elle, il ne voit que son visage. Donc c'est là que tu comprends vraiment qu'il est accro à la femme. Après, Je ne sais pas si c'est vraiment un sentiment. Ouais. Euh,
2: c'est compliqué de... On voit, oui, qu'il tombe amoureux d'elle. Enfin, et en fait, il est accroché à ce souvenir-là, et c'est un peu son leitmotiv. Euh, de, tout au long du truc, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a
1: été choisi, en fait. lui. Et voilà, c'est ça. En
2: fait, ils expliquent qu'il a été choisi parce que, justement, il avait ce sentiment fort et qui faisait que bon, bah, c'était comme ça qu'il pouvait voyager. Et en gros, à chaque fois, il tombe avec elle. Bon. Mais le... je ne sais pas si vraiment... Euh tu t'y attaches plus que ça à la fin ça fait j'allais dire presque un happy end non c'est pas un happy end mais euh, si tu veux tu je sais pas c'est un c'est plus un prétexte que finalement le enfin comme je l'ai ressenti en tout cas j'ai ressenti plus comme un prétexte que comme le but finalement de cette histoire de raconter une histoire d'amour pour moi c'est pas une histoire d'amour en fait ce film
3: euh, Alex euh... Oui, enfin, l'image, quelle qu'elle soit, qu'elle soit en mouvement ou qu'elle soit statique, l'image peut, euh, peut, on peut, ressentir, on peut ressentir des émotions, on peut ressentir, on ressent bien la peur, on ressent bien le, à travers des lignes, on ressent bien la peur avec des images. Je ne vois pas pourquoi on pourrait pas ressentir l'amour. Après, il euh, après, y a aussi le format qui fait que peut-être c'est, alors évidemment, je j'ai pas du tout envie d'en voir 90 minutes de, de, comme ça, mais le format, disons 28 minutes euh, avec condensé, avec quand même beaucoup d'éléments de, dedans n'êtes pas non plus peut-être à pleinement s'y in, in, intéresser, parce que c'est vrai que l'histoire d'amour, elle n'arrive quand même pas tout de suite, tout de suite non plus. Euh, elle arrive quasiment, je pense, à la moitié à peu près du, 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 du projet. Donc, euh, donc déjà, c'est un peu limité. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, et puis on a quand même toujours en tête l'histoire de cette troisième guerre mondiale, on a toujours en tête ce... Ce, ce passage d'aller sauver euh, puis il y a le futur qui arrive après enfin voilà donc euh, je crois que c'est le format et, et, et l'histoire en elle-même qui permet pas de faire ça, c'est à dire que on aurait pu raconter la même histoire finalement avec euh, simplement pour Toile de Fond euh, sans parler de seconde guerre mondiale enfin je, je sais pas il y avait peut-être d'autres manières de le raconter si on voulait se focaliser sur l'histoire d'amour euh, oui on peut le ressentir moi ça m'a pas ça a été trop vite pour que ce soit ouais. vraiment efficace chez moi Ok, euh, et,
0: et peut-être dernière chose sur euh, la jetée, et c'est sans doute le plus important pour passer à la suite, c'est l'ellipse, le, c'est-à-dire que le film commence sur un plan et finit en gros sur le même plan, mais avec toute l'histoire qui fait qu'on comprend ce qui se passe dans ce plan initial qu'à la fin d'une certaine manière, qu'on retrouvera d'ailleurs dans le film de Gilliam, enfin on retrouvera le même concept dans le film de Gilliam, dans les mêmes circonstances d'ailleurs euh, ça c'est vraiment le, à mon avis le, le, la motivation pour laquelle il a choisi le thème du voyage dans le temps, c'est justement pour pouvoir exploiter ça euh, et, et, et là encore une fois, euh, pour vous est-ce que ça marche, c'est-à-dire est-ce que arriver à la fin euh, cet effet là il a fonctionné alors euh, Cédric l'a un petit peu dit tout à l'heure euh, a priori que oui euh, mais euh, le sentiment peut-être de tout le monde là-dessus, est-ce que pour vous ça marche ça, ce, cette ellipse, c'est-à-dire que on, on arrive à un plan final qui est le même que celui du début mais avec l'explication de ce qui se passe
1: moi pour moi c'est ça qui fonctionne le mieux dans le dans le, dans le roman photo, c'est vraiment ce tu l'explication à la fin, et c'est là que tu te réveilles, quoi, en fait, en gros. Tu vois, tu étais un peu anesthésié par le truc, tu suis l'histoire, et puis là, tout d'un coup, tu as, as toute l'explication. Enfin, vraiment, le, le, le point positif de, du court-métrage, je dirais que c'est ça.
0: Euh, Cédric, peut-être, si tu veux développer un peu plus ce que tu as déjà dit tout à l'heure
2: ouais, Non, mais c'est ce que dit Sophie. C'est-à-dire que c'est le moment. Le... Moi, je, je l'attendais pour voir comment est-ce que ça allait être traité. Euh, et je trouve que justement c'est ce qui marche le mieux. Alors après, euh, l'explication un poil bidon de celui qui l'a choisi, ça, ça faisait plus Code Quantum, tu vois, à la fin où, <rire> où Sam Beckett choisit en gros ce qui va se passer. Euh, et bon, je vais pas spoiler Code Quantum si les gens veulent le regarder, même si c'est un peu daté maintenant. Mais le, 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 voilà, il est face à un choix et il fait le choix le plus romantique. Euh, et euh, on, nous, spectateurs, on sait ce qu'il attend finalement. Euh, lui ne le sait pas et as presque envie de lui dire Mais arrête tes conneries <rire> et, puis, euh, et puis voilà, et puis ça arrive et je trouve que ça marche bien. Et c'est à la limite, euh, j'ai presque envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire que ce qui est avant, ce qu'il nous raconte, les ressources, les machins, oh, c'est presque secondaire quoi, en fait. Tu vois On est obligé d'en passer par là, mais c'est pas, pas passionnant.
3: Alex bah, j'ai envie de dire oui et non ça fonctionne oui parce qu'effectivement ça reste un, un rebondissement qui est intéressant, non ça fonctionne pas parce que euh, par définition on le découvre en 2015 et qu'on connaît euh, le bout du bout parce qu'on sait que c'est bien adapté de l'armée des douze singes etc donc a priori la surprise n'est pas aussi totale que si on le découvrait en n'ayant rien vu avant euh, après euh, oui effectivement on voit que c'est là qu'on voit peut-être que le côté un peu SF ne, ne compte pas ou que on est en 62 et que les, les retours sont pas les mêmes parce que c'est vrai que euh, le côté on parle et c'est mentionné dans le film, dans la série pardon, *The euh, Twilight où on leur explique bien qu'il faut absolument jamais que euh, sa version du futur rencontre sa version du passé parce qu'il peut y avoir un problème et que là pas du tout quoi, ils se retrouvent sur la jetée, euh, avec euh, a priori euh, son équivalent et il n'y a pas de et il y a pas de il enfin il se passe rien c'est pas inclus dans l'histoire rien du tout enfin donc voilà donc euh, ça fonctionne, c'est un bon ressort dramatique en soi. Maintenant, c'est vrai que ayant, en, ayant vu les autres derrière, euh, ça ne fonctionne pas autant que moi. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de ce registre-là à, à la fin des 26 minutes.
1: Non, mais Tu peux pas reprocher le fait que tu le saches déjà ah Parce que tu aurais dû le voir avant, en fait. N
3: non, pas du tout. Mais du coup, on me demande si moi, si moi, ça fonctionne. Je suis ah, obligé de oui, dire que ça ne fonctionne pas. Autant que j'aurais pu, même si l'utilisation en elle-même de ce, de ce twist-là, par contre, est effectivement extrêmement efficace, forcément.
0: Oui, ce qui est vrai, c'est que quand tu vois le Guillaume qui reprend exactement le même ressort, ah ouais. mais euh, à, à l'environnement près... Euh, tu as, as une tension dramatique qui est euh, pas tout à fait la même, parce qu'il y a beaucoup de plans, beaucoup plus, déjà c'est beaucoup plus dilué pendant le film, ça, on y revient deux, trois fois pendant le film, on te rappelle à ça, enfin, on te prépare vraiment bien à ça, alors que là, tu as le plan de début, le plan de fin, entre les deux, il y a des petits rappels, mais c'est des rappels en voix off, c'est vrai que la, la, la structure de la jetée fait que tu es toujours un peu en distance, quoi, es, tu rentres jamais complètement dedans.
1: Mm. Ah oui, dans, dans le film, on te prépare un peu le truc. Euh... Enfin, tu, tu, finalement, tu le vois venir. Sauf si tu n'as pas fait attention. Mais, alors que là, normalement, si, si tu n'es pas au courant, tu dois être hyper surpris.
3: Oui, C'est surtout que, que l'imaginaire euh, des gens de 62 n'est certainement pas aussi euh, préparé, habitué euh, et multi-référencé à ce genre de recours narratif, c'est-à-dire que ah si -ce oui, l'armée l'armée des douze singes sortait aujourd'hui, est-ce qu'on aurait, est-ce qu'on serait autant surpris c On s'attendrait certainement peut-être plus facilement à un twist avec l'utilisation du voyage dans le temps, parce qu'on a été pétri euh, d'éléments culturels, films, séries, romans qui, euh, qui ont fait appel, alors qu'en 62... Euh, entre les gens qui n'avaient pas forcément tous au cinéma ou qui regardaient pas la télévision ou qui lisaient pas forcément tous des romans de SF, j'imagine qu'il y a. Et, et en plus de ça, il fallait que dans ces gens-là, ce soit ceux qui soient allés voir l'acheter parce qu'à mon avis, ils ne devaient pas être nombreux. Euh, du coup, ces gens-là sont arrivés quasiment, euh, quasiment vierges d'éléments narratifs qui pouvaient leur laisser à penser qu'il allait se passer quelque chose comme ça à la fin. Donc euh, ça aide aussi beaucoup. Ouais. Euh, sachant aussi que euh,
0: juste un, un, une petite note, ou une, une anecdote c'est que le, le, le Chris Marker disait lui-même qu'une euh, un, de ses grandes inspirations c'était Vertigo enfin sur froide, le film d'Hitchcock euh, mmh. qui est un film sur le faux-semblant hein, pour faire simple, d'une femme qui ressemble à une autre, enfin tout ça et, et c'est vrai que là on, y, on, on voit une espèce de vision très très poétique qui sera beaucoup moins le cas dans le Gillian qui reprend la même inspiration mais de manière beaucoup plus premier degré jusqu'à projeter une scène de Vertigo dans le film L'armée des doux singes enfin dans une scène du film L'armée des doux singes euh, mais, mais c'est vrai que du coup il y a ce côté faux-semblant euh, qu'on ne sent pas trop dans l'acheté, euh, qu'on ne sent que par la voix off, par le texte, Enfin, qu'on qu nous explique par le texte, mais c'est vrai que le texte, ça nous oblige, c'est très intellectuel, donc il n'y a pas beaucoup d'émotions. Enfin, on, on est dans, dans quelque chose, on dit, oui, je ne suis pas sûr, c'est la femme que je connais, je ne la connais pas, est-ce que c'est la même, etc. Pour finir, arriver au plan final où, où on comprend. Euh, et et, et c'est vrai que la, la nature de, de la jetée, enfin, euh, de la, la, la forme, euh, mais en distance, quoi. C'est la, la difficulté de voir ce film maintenant, c'est qu'on est, qu est en, compte tout le temps un peu en distance. On ne on rentre jamais complètement dedans. Mm. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on passe euh, directement euh, au film de Gillian, si ça vous dit. Bah oui. Voyageons tôt. dans le temps. Voyageons euh, 33 ans plus tard. Mm. <rire> Est-ce que quelqu'un veut le pitcher celui-là Tiens. Moi, je dis rien, mais Sophie serait pas mal pour le faire. <rire> on va lui laisser faire la série, Sophie. C'est elle qui pitch les séries,
3: non Et ouais. Ah, c'est beaucoup moins arrêter. vicieux que je ne le suis. C'est
1: ça. Allez, vas-y, Alex, pitch le film
3: alors. Moi, je ne pitch pas les films. Je... Non, mais grosso modo, c'est. Ben, on est un peu sur le registre. Euh, on est à cheval, en fait, entre l'acheter les, les, et la, la, la série L'armée des douze singes. On a effectivement un type qui est. On est dans un univers où les gens. Euh, sont reclus dans les, dans les souterrains parce que euh, l'apocalypse a surgi sur Terre. 99% de la population a été, euh, a été exterminée. Et, euh, et à la différence d'ailleurs de la série qui euh, surfe beaucoup plus sur un univers de la surface entre guillemets qui serait vivable, hormis les sauvages, euh, celui de l'armée des douze je ne l'est pas du tout. Les gens vivent dans des souterrains et donc on choisit un prisonnier que, comme Bruce Willis pour voyager dans le temps et tenter d'empêcher finalement le, euh, le, virus, euh, le virus de se propager. Donc, euh, Avec effectivement, comme on le disait tout à l'heure, cette espèce de paradoxe qui est, s'il empêche le virus de se propager, est-ce que lui, du coup, va exister Et s'il n'existe pas, peut-il vraiment empêcher le virus de se propager etc., etc., etc. Et se mettant sur une, la piste d'une organisation euh, qui pourrait être une organisation terroriste, euh, qui s'appelle l'armée des douze singes, euh, liée à l'écologie. Euh, là aussi, c'est une différence fondamentale avec, euh, avec la série, en tout cas pour l'instant, euh, avec l'armée des douze singes donc, qui aurait pu lâcher ce virus. Oui, c'est à peu près ça. Euh, et comme dans, le, dans la
0: jetée, c'est quand même important de le dire, ça commence par un plan du personnage de, de Bruce Willis, donc James Cole, enfant, qui a une image gravée dans sa mémoire et qui sera également le, la scène de fin euh, du film. Fin, euh, voilà. il, assiste à la, il assiste à la mort de quelqu'un dans un aéroport. Enfin. Exactement. Il est enfant, il voit une femme et il assiste à la mort de quelqu'un dans un aéroport et euh, tout le film va nous conduire en fait à cette scène-là, d'une certaine mmh. manière. Ok, peut-être premier avis sur l'armée des douze singes, juste comme ça. Déjà, est-ce que vous l'aviez vu à l'époque, ou plus ou moins, ou est-ce que vous l'avez vu là euh, à l'occasion euh, Sophie peut-être
1: Moi je l'avais vu euh, au ciné et euh, je n'avais avais pas euh... enfin dans mon souvenir en fait je me suis dit ah ouais j'avais vu ce film il était vachement bien euh, mais dans mon souvenir c'était un film euh, presque d'action quoi j'avais l'impression que c'était beaucoup plus euh, palpitant que ce que j'ai ressenti quand je l'ai revu là euh, cette semaine euh, je me souvenais très bien de Brad Pitt. Alors, j'imagine, euh, vu la date et vu l'époque, en mode midi net, j'étais allée parce qu'il y avait Brad Pitt. On va dire ce qu y est. Euh, y surprise, hein. ouais, ouais, qui est.
3: Il y avait une surprise. qui n'est pas hyper ouais, sexy ouais.
0: dans le film, là, pour exactement.
1: le coup. Exactement. Mais par contre, qui est très bon.
0: Ouais, excellent. Et il y a quand eu même. Golden Globe pour ça.
1: Voilà, exactement. Et donc, je l'avais vu pour ça, je pense. Et je sais que j'avais trouvé ça très bien, mais, j mais je ne me souvenais pas vraiment. Euh, de tout ça, hein. donc euh, là pour le coup euh, le revoir ça m'a c'était pas aussi palpitant que ce que je me souvenais mais euh, moi j'ai trouvé que c'était un très bon film et j'ai beaucoup aimé
2: bah, moi je l'avais pas vu ah. parce que je suis pas fan de Brad Pitt <rire> non, non je plaisante non, non je l'avais pas vu à l'époque parce que euh, je ne sais pas pourquoi, mais je l'avais pas vu euh, donc je l'ai découvert euh, la semaine dernière euh, et je regrette de ne pas l'avoir vu à l'époque. C'est. Alors, je, je, je suis content de l'avoir vu parce que je trouve ça bien, très bien même. Euh, mais je trouve que le. Et tu vois, c'est le fait de, de l'avoir la, de vu maintenant, hein, ou le futur à la Dark City euh, me contraste beaucoup avec le, notre époque actuelle. Enfin, l'époque actuelle dans le film, je veux dire. Euh, et je, je sais pas pourquoi, si tu veux, les, les, les scènes dans le futur font. Euh, on avait absolument pas de moyens, donc on a fait un truc euh, en s'enfermant entre quatre murs, et oh. on a fait des trucs un peu déglingos qui font pas du tout réaliste. Tu vois ce que je veux dire C'est. On retrouve un peu l'aspect onirique, enfin euh, un peu, euh, ou arrêt d'essai, ou tu vois, ou j'en sais rien, de la jeter dans ce film, mais uniquement à travers le futur. Euh, parce que tu, à aucun moment tu peux t'imaginer que le futur peut ressembler à ça, c'est juste pas possible. Et c'est moi toutes les scènes dans le futur sont pour moi pas complètement loufoques. Il y, y a même un moment, euh, une scène où il revient et il voit les scientifiques avec une île derrière là, enfin, mmh. je sais plus ce que c'est, voilà. Mais limite tu t'attends à ce que les scientifiques ils se mettent à chanter de l'opéra et, et à faire des claquettes quoi, tu vois, c'est pas du. Si tu veux, j'ai pas la sensation, à part pour les gens qui sont emprisonnés, mais euh, j'ai pas la, sens la sensation que pour les autres, ils vivent dans le grand danger, tu vois, enfin, euh, c'est comme s'il y avait deux castes, il y avait des sous-hommes qui sont en tôle, et il euh, y a eux qui, qui, je sais pas, qui, sont, qui Qu ont que... des costumes d'opérette, quoi ce qui est aussi le
3: cas dans l'HT enfin, les mecs qui torturent ah mais les prisonniers pour les envoyer c'était déjà présent à l'époque c'est à dire qu'on a pas l'impression de voir des mecs qui sont totalement et, et, bien et, dans leur et truc al et...
2: alors que tout l'aspect justement sur le voyage dans le temps tout ça et ce qui se passe entre guillemets à notre époque c'est euh, euh, par contre très, très réaliste oui c'est ancré dans le réel quoi tu vois, il n'y a, a pas de fantaisie Il n'y a pas ce genre de choses. Et donc, euh, du coup, il y a cette espèce de contraste entre les deux qui fait que je suis assez partagé. J'aime le film, il est vraiment bien. Mais je trouve beaucoup plus intéressant les scènes qui se passent de nos jours. Et je trouve même que les scènes futuristes, du futur euh, qui est censé être post-apocalyptique et tout ça, euh, desservent le film. Quoi. Tu vois, c'est vraiment pas, pas bon. Euh, je trouve bien mieux le futur de la série, par exemple, que le futur du, du film. C'est c'est bizarre hein mais euh ah
1: mais ça sauf, parce que tu sauf vois le regard à des... la
3: stargate.
2: Ouais sauf peut-être le hangar C'est parce bon, mais tu
1: mais... vois ça avec tes yeux de 2015 Exactement
2: c'est pour c est c est ça que je dis je regrette presque de, ouais, Finalement ouais. de ne pas l'avoir vu à l'époque Non, Il
0: mais... n'y mais ouais, a pas que ça il y a, y a aussi le, le Guilliam. c'est à dire que Il oui, euh, oui. Ouais. même surtout Guilliam. Il a été euh, contacté pour faire ce film que, Qui est un des rares films qu'il n'a pas écrit lui-même Il n'en a pas fait beaucoup euh, Justement à cause de Brasil qui était déjà Une vision très allégorique euh, D'un futur, euh, d'une dystopie À la 1984 quoi Hum mmh. Et avec des esthétiques très proches de ce qu'on trouve dans l'armée des douze singes. Euh, donc c'est vraiment le, le côté Guillaume, c'est-à-dire que c'est pas un type qui est là pour faire du euh, almost human quoi. C'est vraiment pas son son environnement. Il, un, il a un côté très poétique. Euh, c'est un dessinateur. C'est lui qui faisait euh, entre autres, enfin il faisait les petits dessins qu'on voit dans les Monty Python notamment, ouais. des choses comme ça. Donc euh, c'est vraiment un type qui a une vision beaucoup plus, euh, je pense, artistique et qui a oui, abordé. Voilà. Euh, le, pas artistique c'est pas forcément parce qu'il y a des très bons films de SF qui ont aussi des, des, des intérêts artistiques il n'y a qu'à voir 2001 euh, mais il euh, y, y a ce côté pour lui c'est une allégorie c'est pas à prendre, je crois que pour lui il n'a jamais pris au premier degré son truc du futur en fait j'espère pu... Je pense, enfin, euh, vraiment, je pense que quand on voit le type sur ce grand siège où il est à deux mètres de haut avec un, une Quel espèce intérêt. de boule plein d'écran euh, avec mmh. des, des têtes bizarres qui lui parlent, euh, c'est vraiment un truc qui est fait pour faire le pour faire la photo quoi, pour faire cette image un peu bizarre, un peu. C'est
1: la scène pour laquelle il a été attaqué pour plagiat
0: À cause du siège, ouais, parce que ouais. le siège est en fait est une œuvre d'art euh, et l'artiste a attaqué Universal et il y a eu un accord euh, en quelques millions de dollars pour ouais. euh, voilà. C'est brouilly. Ouais, mais c'est sans doute aussi la raison pourquoi ils, pour laquelle ils, ils ont changé aussi le, le format dans la série, euh, où là on a un truc qui ressemble plus à euh, de la SF, quoi. Même le siège, qui, ou même si. Ouais, un même, scanner. Ouais, même si dans la série c'est aussi un peu déglingué parce que c'est un futur post-apo,
3: c'est déjà un peu plus proche de quelque chose
0: de crédible. En fait, c'est enfin, surtout qu'une
3: chaîne comme Sci-Fi, ne va pas faire du guilliam Enfin, c'est surtout que. Elle est sur, quand même sur du très, euh, sur très basique. Euh, et je trouve que d'ailleurs, on retrouve, alors s'il y a bien quelque chose qui est, co qui est constant entre l'acheter euh, l'armée euh, des doux singes et monde qui monkeys de la série, c'est bien ce côté-là, c'est-à-dire autant l'univers post-apocalyptique, qui peut se discuter dans l'un et dans l'autre, euh, on peut ne pas aimer l'un et aimer l'autre, autant c'est vrai que les trois univers de les intérieurs, l'endroit où finalement se passe le voyage dans le temps euh, on ne ressent pas, je suis d'accord avec Cédric on ne ressent pas cette espèce d'urgence cette espèce ouais, c de ça. question de vie ou de mort la, 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 la vieille médecin dans la, dans la série des douze singes enfin, au-delà au du fait qu'elle est complètement énervante euh, on ne ressent pas cette espèce d'urgence que... Enfin, c'est elle, on a envie de la mettre dans l'appareil pour la dématérialiser, mais surtout on la rematérialise nulle part parce que elle est, elle est, elle est gonflante et on ressent pas cette urgence-là qui est de dire quand même putain, euh, on a tous envie de sauver nos vies quoi. Comme si effectivement tous n'avaient pas envie parce qu'ils savent pas ce qui va leur arriver si jamais ils changent, ils changent le futur. Donc, euh, mais, mais ouais, il y, y a une froideur dans les trois univers qui moi m'a un peu gêné. d'ailleurs, qu'est-ce que toi tu, tu l'armée des doucins tu l'avais vu à l'époque oui, je l'avais vu au cinéma à l'époque. Euh, voilà. Les deux noms geeks, ils ont vu au cinéma et c'est vrai ne l'a pas vu. C'est quoi ce travail Les choses se ah. perdent, mon dieu, il faut remonter dans le Non, C'est vrai
1: que ça m'a beaucoup étonné que Cédric ne l'ait pas vu. Oui, je, je compte, À
2: l'époque, que... quand j'allais au cinéma, c'était pour pécho des meufs et du coup, je ne regardais <rire> jamais les films. Alors bon, ça me coûtait cher quoi. <rire> <rire>
3: Très mauvais plan, ça. Enfin, bon, bref, euh, par l'expérience. Mais c'est vrai que... Ça dépend que... du film. Ça dépend du film, oui, mais quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Euh, donc, en fait, non, moi, je l'avais vu à l'époque, j'avais bien aimé aussi. Mais parce que je, je, moi, c'est... Alors, évidemment, autant, alors, j'ai effectivement le souvenir de m'être dit, en voyant l'univers au début, euh, post apocalyptique de me dire, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère parce que j'avais commencé à vraiment me faire chier sur cette partie-là. Et ensuite, il y a toute l'histoire qui se met en route, euh, les, les rebondissements qui se mettent en, en place, etc., etc. On est pris, on, les choses s'enchaînent jusqu'à la fin, euh, avec le rebondissement que là, pour le coup, moi, je n'avais pas à l'époque vu venir. Et, euh, et du coup, ça m'avait euh, beaucoup plu. En plus, c'est vrai quand même, on avait Brad Pitt qui était euh, évidemment il n'était pas au début de sa carrière mais il était en tout cas dans, dans une espèce d'ascension constante, il y avait Bruce Willis quand même qui était une, déjà une méga star euh, on en a pas cité mais il y a Madden Stowe aussi qui est, euh, qui est là et c'est vrai que ces trois, ces trois personnages là ça fonctionne, ça fonctionne super bien et moi je me souviens qu'à l'époque j'avais passé un super moment au cinéma en voyant ce film
0: Ouais, alors faut dire que, bah, peut-être je, je vais faire la petite fiche du film, comme ça c'est fait, donc, euh, et, et comme ça on, on rentre un peu dans, dans quelques petits détails, donc quand on, on l'a dit hein, c'est un film de Terry Gilliam, Terry Gilliam c'est euh, un des réalisateurs des Monty Python mais c'est aussi les aventures du baron de Munchausen, c'est le roi pêcheur, euh, c'est Bandi Bandi je l'ai dit, enfin une filmo incroyable, moi c'est la raison pour laquelle je l'avais vu à l'époque hein, j'allais voir les films de Gilliam, c'était aussi simple que ça euh, je me posais pas beaucoup de questions, euh, avec donc dans les rôles principaux, Bruce Willis dans le rôle de James Cole, Madeleine Stone dans le rôle de Catherine Raleigh. Alors Madeleine Stone peut-être, on peut préciser, on peut l'avoir en ce moment dans Revenge, la série de ABC. Euh, ah parce oui. Elle ne fait plus grand-chose, donc c'est bien de, de le préciser. Euh, Brad Pitt qui est absolument exceptionnel dans ce film. Euh, et Christopher Plummer, citons-le quand même, grand acteur et notamment de, de vieux films gothiques, films un peu de la Hammer, tout ça. Euh, c'est euh, mis en musique par euh, Paul Buckmaster mais alors ce qu'il faut dire c'est qu'il y a un thème de tango qui revient tout le temps de Astor Piazzolla qui revient tout le temps chaque fois qu'on voit le symbole oui. de l'armée des douze singes d'ailleurs mm -hmm. euh, qui, euh, qui crée une cassure quand même parce que c'est totalement euh, bizarre dans cet environnement là un peu moi j'ai pas le aimé
1: le... du tout le, la musique bah,
0: moi j'aime bien la musique en soi si tu veux mais dans le, ce film là c'est vrai que c'est un peu bizarre ça me fait, moi ça me fait un peu le même effet que le générique d'Elix tu vois où euh, t'as ce générique de musique de supermarché dans ouais, très film. décalé ça, ouais. va
1: pas avec alors moi j'ai dit que c'était le générique de Julie Lescaut tu vois donc
0: euh... <rire> Mais bon, elle est très bien, la de, seconde saison d'Elix, d'ailleurs. Euh, ah,
1: ouais, je croyais que laisse fait peur. <rire> non. Euh,
0: petite digression. Ça a été écrit par euh, Janet et, David et Janet Peoples. Alors ça, c'est important, puisqu'en fait, c'est vraiment eux qui sont au départ, du au départ du projet. La Universal voulait adapter euh, la jetée de Chris Marker, et on demandait au couple People de, de faire un script, et c'est ce script qui a séduit Guillaume pour venir sur le film. Euh, et d'ailleurs, euh, Janet et David People seront cités dans la série où on y reviendra tout à l'heure. À un moment donné, il y a un petit détail comme ça. Euh, ça a été shooté par Roger Pratt qui était un, 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 un chef-hop assez régulier de Guillaume, puisqu'il a fait euh, Brazil, enfin, Fisher King, mais il a aussi fait Batman de Burton, ou encore Le, le, le sens de la vie des Monty Python, donc c'est quand même un type qui a une façon de filmer assez particulière, d'ailleurs dans l'armée la, des loups-singes on voit qu'il y a des, des, proches, des, des, des plans très proches des visages, mais avec des grands angles, donc ça fait des visages un peu déformés, enfin il y a des choses comme ça. C'est sorti aux états unis le 5 janvier 1996, en France le 28 février 80 de la même année, ça a dû 2 h 7 ça a coûté 30 millions de dollars en gros, ça en a rapporté à peu près 60 aux états unis à peu près le double ailleurs, donc c'est un énorme carton. Euh, on l'a dit, Brad Pitt a eu le Golden, Globe, le Golden Globe du meilleur second rôle pour ce film et il a un score Rotten Tomatoes de 88%, ce qui n'est pas non plus euh, totalement unanime, mais qui est quand même un score assez élevé et j'aimerais euh, qu'on commence tout de suite par un angle très particulier du film parce qu'il y, y a cet angle là qui est vraiment intéressant et qui est juste à peine abordé dans la jetée c'est euh, la question de la folie qui est vraiment très présente dans le film de, de Guillaume moi je trouve plus un film sur la folie et les faux semblants que sur le voyage dans le temps euh, ça, est-ce que pour vous c'est bien fait et est-ce que ça
3: marche avec le thème Allez Alex, je fais dans l'autre sens Ah mince, c'est dommage Attends, je fais faire dans l'autre sens euh... Écoute, euh, en tout cas, ça s'y prête bien parce que euh, la, folie, euh, la, folie, la folie se prête bien au voyage dans le temps comme elle se prête bien aux histoires d'univers parallèles parce que... Euh, parce que ça permet, de, ça permet de jouer sur, justement, cette différence de, de perception euh, de la réalité. Et, euh, et par, par définition, quand on pense à la fois au monde parallèle et à la fois au, au voyage dans le temps, euh, tout est une question de, de, de conception de la réalité qui est complètement euh, différente. Euh, si je ne me trompe pas, dans la série, d'ailleurs, le, le personnage qui est campé par, euh, par Bruce, euh, Brad Pitt pardon, dans, la série, dans le film est, est campé par une femme. Euh, oui. euh, dans, dans la, la série, série. donc oui, euh, donc voilà, et ça n'est qu'à peine euh, effleuré, alors qu'effectivement, euh, euh, autant que je m'en souvienne, c'est très très présent dans le film dans le film d'origine. Donc ça, ça ça fonctionne ça fonctionne très bien parce que du coup ça permet, d'un simple point de vue narratif de euh, de se poser la question de savoir si euh, ce que que vit le héros et ce que vivent les personnages est, est vrai, c'est-à-dire le, le virus qui est lâché, le voyage en temps, etc. Ou si c'est juste euh, qu'ils sont en train de perdre, euh, de perdre la boule. Euh, C'était déjà, je me souviens que ça avait été utilisé dans le même registre, dans un épisode de Buffy euh, où euh, elle, était, elle se retrouvait à un moment donné enfermée dans un asile et où on se demandait si tout ce qu'elle avait vécu depuis le début euh, n'était pas euh, du fruit de son imagination, euh, les vampires, les monstres et tout ça. Donc, euh, donc ce thème-là, comme perception de la réalité, c'est effectivement extrêmement efficace, ça marche, et dans le film, en tout cas, c'est beaucoup plus présent. Je pense que dans une série télévisée euh, sur une chaîne comme Sci-Fi, visant un public plutôt large, on ne peut pas non plus euh, s'embarquer dans, euh, dans des délires métaphysiques sur la folie. Parce qu'au bout d'un moment, déjà, qu'on prend le risque de larguer les gens avec Le voyage dans le temps. Mais si en plus, on gobe dessus la folie, euh, ça devient un peu particulier. Et d'ailleurs, petit détail, il euh, y a aussi une série qui a mélangé à un moment donné les deux, euh, les deux thèmes, c'est-à-dire La folie et Le voyage dans le temps, c'est Code Quantum. Euh, Puisqu'il y a un épisode où Sam Beckett se retrouve Enfermé dans un asile oui, je souviens. Euh, Avec toutes ces personnalités qui reviennent euh, Se mélanger dans sa tête Donc, euh, euh, donc voilà donc, euh, Oui ça, ça fonctionne plutôt pas mal dans le film en tout cas C'est euh, vrai Alors tu vois
2: Alex Tu dis que dans la série de sci-fi C'est moins présent et tout ça Mais ce qui est intéressant dans la série de sci-fi C'est qu'on voit des phases du, du présent pardon, Sans le J'allais dire le visiteur du futur Mais sans le le voyageur dans le temps et euh, où on se rend compte que la pauvre femme à qui il a parlé, elle, elle se demande aussi si elle devient pas folle son, son entourage la, la prend pour une folle euh, de parler d'un mec qui voyage dans le temps, enfin tu vois euh, qui apparaît comme ça, qui lui demande de l'attendre dans deux ans dans un hôtel, machin et tout ça donc il y a, y a cet aspect là où tu vois elle a perdu son boulot aussi. Oui, oui. donc euh, c'est abordé mais pas du côté du voyageur dans le temps mais plus de l'autre, tu vois. Donc, euh, mmh, bon. Après, c'est euh, un, un parallèle qui est, qui est intéressant. Dans le film, oui, et surtout qu'en plus, il y a des voix. Enfin, euh, Bruce Willis entend des mmh, voix. Mec, il appelle Bob. Voilà, Bob. Il <rire> euh, y a l'histoire de Clodo où finalement, on ne sait pas si ces mecs-là aussi ont été des mecs qui ont voyagé dans le temps ou pas. Enfin, avec l'histoire de la dent qui sert de tracker et tout, on ne sait pas si c'est vrai finalement cette histoire de dent.
3: Euh... Ça peut laisser passer à la paranoïa, effectivement. Exactement. Et, et donc. Euh... En permanence.
2: donc, euh, ça, ça montre qu'effectivement. alors, tu vois, quand tu regardes par rapport à la jetée, la jetée, euh, le mec ne, finalement ne voyage pas dans le temps. Il est attaché dans un fauteuil avec un soutif et on lui fait des piqûres. Et finalement, il, est, il, il y a un espèce de double de lui-même projeté dans le temps. Puisqu'à un moment, il dit euh, dans le truc euh, Je, je ressaute d'époque, on vient de me refaire une piqûre ou un truc comme ça. Donc, ça montre qu'en fait, en gros, son corps reste aussi dans le futur. Mmh. Tu vois mmh. donc euh, Et, et c'est un coup à devenir fou, parce qu'en gros, il y a une espèce de zapping euh, qui, qui s'apparente à une espèce de zapping de vie, quoi. En gros, il avance... De schizophrénie de, de, de 10 ans en 10 ans, il sait plus où il est, il sait plus ce qu'il fait, il avance, il recule. Enfin euh, bref. Et donc, il y a, y, a, y a cet aspect-là de, de la folie. Et, et finalement, bon, ça marche bien dans le film, mais c'est presque moi ce qui m'intéresse le moins. Euh, je, tu vois, je, je reviens mais à quelque chose de beaucoup plus scientifico-scientifique, et l'aspect un peu onirique, euh, exploration de la folie, des limites du cerveau, euh, machin, enfin, distorsion de la réalité, ça m'intéresse moins. Donc, euh, bon, c'est un aspect du film qui moi m'a moins plu. Voilà.
1: Sophie. Il y a un truc aussi qui par rapport à la folie, c'est que. Dans le film, la, la, la femme, c'est quand même la, sa psychiatre. Exactement. Alors que dans la série, c'est une épidémiologiste. Ça n'a juste rien à voir. Quoi.
2: Et, oui, parce que oui. Donc, oui.
1: Bah ouais, mais c'est sacrément... Euh... En fait, dans le film, elle se met, disons, la psychiatre, elle se met en danger par rapport à son, à son statut et à son métier. Parce que du coup, elle donne du crédit à quelqu'un qui est présumé fou. Et, euh, mais malheureusement, comme c ils n'ont pas beaucoup de temps, ils n'ont pas trop exploré le côté... Euh, euh, le côté euh, par rapport à elle quoi comment elle vit ouais. la chose alors que c'est ça, ça effectivement c'est intéressant de voir ça ce qu'ils peuvent faire dans la série parce qu'ils ont plus de temps donc euh, mais j'ai trouvé ça assez cocasse de voir qu'ils avaient quand même carrément changé le changé le métier parce que du coup ça change toute une partie de l'histoire
0: ouais mais c'est justement ça qui est intéressant de, de, dans l'évolution de cette histoire c'est que plus on avance dans le temps, moins on est sur l'angle un peu euh, artistique, allégorique, métaphorique, et est plus on, est, on va vers ouais. le premier degré de voyage dans le temps, euh, l'épidémie, euh, enfin la de disparition de l'humanité, tout ça. Euh, Guillaume est déjà un peu plus euh, dedans que Marker, et la série carrément, euh, puisque ah, elle, que ça, elle, ouais. elle zappe complètement euh, les aspects un peu artistiques. Alors il y, y a deux petites choses à dire là-dessus. La première c'est que moi je... Je trouve intéressant quand même de noter que Bruce Willis cabotine très peu dans ce film. Enfin, Il a un, une composition qui est assez différente de ce qu'il fait ailleurs. Il ne fait pas ses gimmicks habituels. Enfin, voilà, il est.
1: Enfin, il a été briefé. Oui,
0: oui, bah oui ouais. il a été briefé par Guillaume. C'était même l'angle le, le, de, de direction ouais. de Guillaume. Et surtout que ça s'inscrit, et ça c'est important, dans une période du cinéma de Guillaume où il s'intéresse beaucoup à la perception de la réalité. Tu as le baron de tu as le Fisher King, tu as l'armée des Douze singes. Enfin, tout ça est, euh, est vraiment euh, dans une même période cinématographique où euh, cet angle-là est toujours abordé, et c'est une façon supplémentaire d'aborder cet angle-là. Et enfin, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que euh, à un moment donné dans l'armée des douze singes, même le personnage principal doute. Et du coup, le spectateur est censé douter aussi, c'est-à-dire se poser la question est-ce que finalement, c'est pas tout euh, Est-ce qu'on m'a pas baladé depuis oui, oui. une heure et qu'en fait, le mec s'imagine tout ça dans sa tête, quoi ah oui, non, complètement.
3: Donc. Euh... Ouais, à, à la limite, je me demande si ça aurait pas été, quand même été plus efficace si on l'avait vécu, ça, euh, en commençant directement dans le présent. Et euh, en. C'est ça, le problème, c'est quand tu connais le début. Quand, euh, tu, commences, quand tu commences dans le futur, euh, ton, ton esprit de, 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 de spectateur, il n'est pas conditionné pour te dire qu'on t'a qu baladé euh, depuis le début. Par contre, si tu on avait commencé pas, en fait, est tu doutes pas. Non, mais sachez jamais... que tu le
2: vois disparaître et tout ça, vraiment. Et oui, ouais. à, mais aucun à aucun film, moment. À aucun
3: moment.
0: Dans le film, enfin, c'est des plans cut, en fait. Oui, c'est des non, plans cut, mais bon. C'est pas comme <rire> dans la série moment. où là, tu le vois vraiment disparaître. Ouais. Euh, là, c'est des plans cut, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit il a disparu, on rentre dans sa chambre, il n'est plus là. Mais on ne voit pas le plan où il est, euh, il est là et d'un seul coup, il n'est plus là. On ouais, voit enfin,
2: un euh, moment, ils sont dans la forêt, euh, oui, elle ouais. se tourne pour regarder les flics, puis et elle revient et... Là. Et on voit l'eau qui bouge oui, comme s'il ouais. venait de disparaître en oui, fait oui, il est plus oui. bas, donc bon
3: mais, mais je vais faire une comparaison qui n'a strictement rien à voir parce qu'on n'est pas sur le domaine du voyage dans le temps mais moi je me souviens d'un film qui était sorti je crois il y avait Real yota puis il y avait toute une distribution qui s'appelait identity ouais. euh, qui était un, un, un thriller qui se passait dans un motel où finalement euh, une dizaine de personnes étaient réunies et puis il euh, y avait il euh, y avait des meurtres à la chaîne qui étaient commis je révélerai pas la fin mais on était le dans cette est notion là amusant, ouais. le twist est assez amusant et je trouve que c'était plutôt euh, plutôt malin et là parce que là on se fait fait vraiment surprendre euh, par le twist euh, par le twist final pour ceux qui l'auront vu ils sauront certainement de quoi je parle euh, là on ne doute jamais c'est à dire que moi à aucun moment dans l'armée tout ça j'ai douté euh, de l'état mental euh, de Bruce Willis parce que tout nous est présenté pour si on avait commencé le film dans, dans le présent avec juste des flashbacks euh, nous remontrant le, le futur le futur on aurait pu effectivement se poser des questions euh, ou nous, nous expliquer que lui il vient de telle époque et qu'il le disent dans le présent et qu'il le raconte mais là dès le départ on est conditionné ah bah oui, ils te disent que
2: l'humanité a été exterminée ma Enfin, t'as vraiment le pitch euh, voilà, le pitch de base vous
0: euh, bah, voyez moi à la première vision il y a un moment donné où je me suis posé la question pour être honnête hein, à la toute première vision euh, le moment où euh, il commence à dire non mais en fait je suis fou euh, c'est le personnage de Bruce Willis, hein, qui dit ça à, quel à
2: candidat
0: bah oui <rire> <rire> oui, non, mais il euh, y a un moment donné où je me suis sincèrement posé la question en me disant est-ce que j'ai des, des éléments avant qui sont euh, vraiment où je ne peux pas douter Est-ce que j'ai des éléments concrets avant où je ne peux pas douter Surtout que c'est à plus ou moins la même période que Fight Club qui, est aussi, qui joue aussi là-dessus euh, où là, là pour le coup à la première vision j'ai été cueilli euh, bien comme il faut. Euh, donc moi je me suis quand même posé la question, je dois avouer que je me suis quand même posé la question et peut-être dernière chose sur, sur ce film, euh, une chose intéressante par rapport au marqueurs, c'est qu'on change de nature de destruction de l'humanité. On, on passe de la troisième guerre mondiale à l'épidémie, qui aujourd'hui est un ressort ultra utilisé, mais à l'époque pas tant que ça. Euh, et pour vous, en quoi c'est une marque des temps Enfin, euh, d'après vous, pourquoi on a changé ce paradigme-là Pourquoi on est passé de la guerre à l'épidémie Qu'est-ce qui, quest qui À l'époque,
3: l'époque 95. C'est l'époque qui veut ça. Qui veut ça. Oui. Comme, au, Le à, SIDA, à, derrière, tout ça. mais enfin, voilà, ouais. c'est la grande époque, du, la grande époque malheureusement du SIDA. C'est euh, la grippe... À... Euh, non, la grippe aviaire, vache folle. La, la, vache, la vache folle. folle. Ouais. Euh, et effectivement, c'est un peu les mêmes choses aujourd'hui, simplement les maladies ont changé, aujourd'hui c'est plus Ebola, et euh, euh, voilà, c'est ce que tu un peu disais quand on... Euh, j'avais pu voir, rencontrer euh, Kira euh, Zargovski qui est dans Elix où je me demandais ça, c'est vrai qu'entre The Last chip, entre Elix, euh, Twilight Monkeys maintenant, etc. Il y a une, une recrudescence. Hein, un ça aussi hein. The Walking Dead c'est un peu ça aussi, mais voilà, c'est est pourquoi est-ce que ça marche autant Elle dit, bah, je pense qu'aujourd'hui il y, y a cette peur de la part des gens des grandes, des grandes maladies à la fois liées à l'alimentation et liées au virus qui se propage euh, Aujourd'hui, c'est clairement euh, des virus comme Ebola, ou la grippe aviaire, encore euh, pas si longtemps que ça. Et puis, dans les années 90, c'était euh, le sida. Alors que, euh, dans les années 60, bah, c'est sorti quasiment la, la même gaz année gaz que l'apocalypse. Oui, puis la crise des Cubas, la, je l'ai dit tout à l'heure, mais la crise des fusées ouais, de Cuba, c'est 62. Quoi. Mmh. Donc, euh, l'holocauste nucléaire, il est, il, est, il est pas tant. Donc, je crois que la, la SF, et là, je parle sous le contrôle de M. Bonnet, mais la SF a toujours été un catalyseur pour... Euh, pour exprimer les peurs, les peurs d'une époque. Euh, dans les années 50, il y a eu des vagues de films d'extraterrestres. De, euh, C'était euh, euh, la peur de l'invasion de, des
1: Russes. Euh, voilà. Communistes,
3: ouais. Non, mais c'est exactement ça. Des extraterrestres communistes.
0: C'est
1: ça. <rire> T'imagines. C'est ça.
3: C'était dans Mars Attacks.
1: messieurs <rire> Vincent.
0: The Flying Reds. C'est ça. Euh, euh, y a un On film, a bien là, les tu... nazis sur la lune, hein, Donc es... Oui, j'ai vu ça. <rire> Iron, je, Sky. Iron Sky. <rire> ça m'a fait marrer. Je dois, je dois avouer, ça a été. Ouais, un et puis peu...
2: il y a Iron Sky 2 qui arrive avec euh, un Hitler zombie sur un cheval. Euh... C'est n'importe quoi.
0: Bref.
1: Pierre <rire> Sophie, on les perd. C'est ça. <rire> mayday, Mayday. Et
0: toi Sophie, tiens d'ailleurs euh, plutôt que Mayday sur euh, la partie épidémie. Déjà, est-ce que ça touche? Pour toi, ça marche mieux l'épidémie.
1: Euh, c'est plus. An... Pour moi, en ce moment, c'est. Je trouve que c'est plus anxio anxiogène. Euh, l'épidémie en fait. Hein. Je dis Et ça parce que euh... eu la grippe C'est ça, c'est ça, c'est la grippe. Mais euh, non, je trouve que ça marche mieux parce que du coup, tu comprends mieux euh, qu'il soit bien euh, calfeutré sous terre. Euh, se... Mais ah. moi, ce que j'ai trouvé bizarre dans le film, en fait, c'est cette espèce de, de No Man's Land euh, à la surface, enfin euh, No Man's Land, oui, mais qui est où, le, où règnent les animaux. C'est assez space en fait. Euh...
0: Mais je pense que ça, c'est un rappel de la fin en fait du film où euh, la vraie armée des doux singes libère tous les animaux, euh, tout ça. Oui. Je pense que c'est juste fait pour ça en fait.
1: Ah ouais d'accord, toi j'ai même pas...
0: Puisque d'ailleurs, c'est les mêmes espèces qu'on revoit. Euh, oui, c'est euh,
1: les mêmes, ouais, effectivement. Euh,
0: qu'on voit sur l'autoroute ou des trucs comme ça et qu'on voit dans les rues de. Je crois que c'est Philadelphie, mais j'ai un petit oui, doute. C'est euh, Et je crois que c'est vraiment pour. Pour, pour moi, le, les, 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 les scénaristes ont vraiment essayé de travailler l'ellipse, c'est-à-dire le, le côté serpent qui se mange la queue, on arrive à la fin comme au début, en mettant plein d'indices au fur et à mesure du film. Euh, et puis, la nature du film aussi, et comme il y a moins de temps pour raconter pratiquement chaque chose est utile mmh. Euh, mmh,
1: effectivement, ouais.
0: il y a la première scène d'asile où t'as euh, Bruce Willis euh, il se fait euh, choper par un type qui lui dit oui je suis je sais plus comment il dit pas distancié mais euh, j'ai une partie de mon esprit qui est un extraterrestre sur, euh, qui mène une guerre dans l'espace et en fait je suis ici aussi mais c'est mon esprit qui fait la différence et euh, Bruce Willis va utiliser ça au moment où il, il doutera de son propre, euh, sa propre existence en fait
1: tout, à ah fait. Oui, tout, tout est lié
3: mais pour revenir à la question que tu posais à Sophie, alors moi par contre, c'est totalement le contraire, je pense que la peur de la guerre totale et de l'extermination globale euh, via la guerre, euh, je trouve, est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus patente, parce que euh, on a déjà eu une fois, euh, et les images tournent, 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 on a déjà eu une fois concrètement l'idée euh, de ce que pouvait redonner euh, un, un, une extermination par, par l'arme ultime, qui serait l'arme atomique, euh, on l'a vu, on a vu ce que ça pouvait faire, et je crois qu'on matérialise. Alors que les épidémies, par définition, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se répand, qui touche des foyers plus ou moins importants de population, mais on n'a pas vu encore grosso modo à quelque, ch quelque chose de, à l'échelle planétaire de, 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 de global, d'exterminant et donc du coup, moi ça reste quelque chose que j'ai du mal à, à matérialiser, même si j'imagine très bien ce que ça peut être, j'ai du mal à matérialiser, voilà. Quand ah bah, penses, moi hein, c'est
1: mais... le contraire, parce qu'en fait justement c'est ce que tu connais pas qui te fait encore plus peur que ce que tu connais. Quelque enfin, chose que, que tu peux pas, le peut fait pas
3: fait
2: maîtriser moi. en fait. Ouais. Ouais. C'est être ouais. Ça peut être... Ouais il y a un jeu auquel il faut que tu joues Alex euh, s'appelle Plague Inc un jeu sur, sur iPad et sur téléphone aussi sur ton, ouais. sur ton téléphone il doit y être où en gros l'objectif c'est de créer un virus qui va exterminer la race humaine donc tu vois tu es pile dans, le, dans, le, dans la thématique d'aujourd'hui et en fait tu te rends, le truc est fait pour être un semblant réaliste et tu te rends compte que avec les mutations de virus et tout ça en fait quelque chose qui était complètement bénin et que par exemple tout le monde pourrait avoir, un virus que tout le monde pourrait avoir et qui provoque des démangeaisons derrière l'oreille droite Peut, s'il mute, euh, se transformer en quelque chose de mortel et exterminer bah, tous les gens qui sont contaminés par ce virus-là. Et si tu veux, tu as. Euh, C'est vraiment l'ennemi invisible duquel on ne peut pas se protéger. Rappelle-toi quand tu as vu, c'était ce, ce, euh, H5N1, je crois, ou oui. je sais plus lequel. Ouais. Euh, où euh, c'était limite, tu disais, ce que je vais faire mes courses parce que dans le supermarché, je vais croiser des gens qui peuvent être longs et tu vois. En plus, en fond, on est dans quelque voilà, chose de très pervers. En, fait. oui. en ce moment,
0: il y a Ebola qui, euh, qui est un, un, au, tout autant anxiogène. Euh, et euh... voilà, mais sauf que Ebola est, est entre guillemets loin de nous,
2: tu vois. Ouais, euh, bien sûr. Alors que la, la, le H5N1 était très proche de nous. Et, et, des, et toi d'ailleurs, Sophie, tu l'as eu, hein, et as eu des, on va pas raconter ta life mais tu as eu des complications pulmonaires et tout ça, rappelle-toi. Ouais, hein. Ça faisait mal quand ça toussait. Hein. Oui, ça faisait mal. Et donc, euh, et donc si tu veux, tu es, es face à quelque chose qui peut te toucher n'importe où, n'importe quand. Dans ton quotidien Sans que tu sois prévenu
1: En fait as, surtout t'as aucune maîtrise de rien et Aucune
2: quoi. maîtrise et t'es impuissant face faire. à ça oui. Alors je dis pas que l'holocauste nucléaire T'es pas impuissant face Mais tu, tu vois le, le truc c'est que là par exemple Si jamais un mec contaminé Rejoint le sous-sol Bah c'est fini de, des survivants tu vois
0: Ouais et d'ailleurs euh, pour moi une des choses vraiment intéressantes là dessus alors le film date de 95 donc c'est assez peu de temps après la chute du bloc de l'Est hein, 89 le mur de Berlin, 91 la chute de l'URSS donc c'est vraiment proche et, euh, et, et du coup c'est le changement de paradigme et surtout le, le, avec le, le virus comme menace c'est pas forcément une nation l'ennemi ça peut être un mec tout seul dans un labo enfin ça. pas à ce niveau là mais en gros quoi bah,
1: oui dans le film, au, dé au départ, on croit que c'est ça.
0: Donc c'est ça qui est quand même, euh, je trouve, euh, qui rend la chose assez effrayante, c'est que t'as pas un ennemi désigné. Et en plus, l'arme est invisible.
2: C'est ça. <rire> et euh, Aujourd'hui,
3: on, on dirait qu'aujourd'hui, en tout cas, les, les fictions, qu'elles soient ciné ou, ou télé on fait, pour se reprendre l'allégorie le, 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 du virus, on fait muter finalement ces deux types de menaces, puisque maintenant on, on a tout cumulé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a à la fois la menace euh, bactériologique avec les virus euh, qui surgissent de n'importe où, et puis la menace, bah, alors terroriste en tout cas, euh, mais presque à l'échelle globale, euh, qui peut faire, euh, qui peut faire euh, en sorte que euh, le monde soit détruit, et voire même, la menace terroriste globale en réunissant le terrorisme bactériologique, puisque on sait aujourd'hui, voilà, Bien ça sûr. fait partie des, des risques, des risques Oui, oui il y a des labos qui
2: travaillent sur des, des mm. choses très très dangereuses et des souches de virus très dangereux et le tout ça et qui pourraient se retrouver, motivé, voilà truc. exactement, et qui se retrouver dans 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 la nature. Donc euh, c'est flippant.
0: Oui, et d'ailleurs, euh, le, le, là-dessus, je trouve que ça devient un ressort vraiment intéressant parce qu'on en parlait de The Walking Dead qui est un truc de zombie mais ça, on, on t'explique quand même qu'en gros c'est un virus on peut dire World War Z qui est aussi dans, dans, ce, dans cet angle là et Elix on, on l'a dit qui est en fait on peut spoiler un peu parce qu'on est à la saison 2 maintenant donc les gens sont censés un peu savoir qui est à la base quand même une histoire de, de société secrète d'immortel quoi en gros hein.
1: bah non on savait pas merci
0: voilà oh,
3: oh, c'est <rire> ça Ouais, j'en étais pas encore là non plus, mais c'est pas grave. T'as
1: ah, fait. Bon, allez, T'as dit que t'avais euh, euh, rattrapé la
3: saison 1, euh,
0: Alex. Non, non, j'ai j'étais en train de rattraper la oh, saison 1, mais... Ça arrive vite, ça arrive au milieu, il n'y a que 13 épisodes.
1: Ouais. Vas-y, mets et ton filet bah... gorge sur la tête et repars <rire> hein. C'est ça. <rire>
3: Non, mais bon, bon, y a les gens qui vont retourner dans le temps pour empêcher ta naissance pour avoir Par contre,
2: là, là où il y a une différence, tu vois, avec la, avec la, comment s'appelle, entre la série et le film, c'est euh, le fait que dans le, le film, le virus extermine absolument tout le monde. Il y a personne n'est immunisé mmh. en fait. Oui. Alors que dans la série, on est face à des gens qui, qui des survivants. Immuniser. Qui eux ouais. sont immunisés alors euh, bon après on en parlera quand on parlera de la bah, série on mais il y,
3: y, y a tout de
0: suite parce que okay. justement dans la série on arrive au syndrome de Terminator donc là c'est plus intéressant je <rire> sais pas si vous avez un peu suivi euh, la série oui jusque euh, les derniers épisodes oui pour moi on arrive vraiment au syndrome Terminator mm. on est
3: d'accord mm
0: -mm. <coughs> euh,
1: moi je sais pas ce que c'est le syndrome de Terminator donc euh, ça va ah, être difficile d'être d'accord Terminator
3: 2 d'ailleurs pour être précis je ne ai pas posé la question j'allais pas te paraître pour un, une espèce de couillon au milieu de ces geeks mais ça va merci Sophie bah, allons à la série, et euh, tradition oblige,
0: je vais proposer à Sophie de nous pitcher la série, ce qu'elle aura fait du coup deux fois, puisque...
1: Ouais a... mais je vais pas te la pitcher pareil, tu vois, je te fais un spécial pour toi. Ah
3: c'est sympa ça Ça veut dire grosso modo qu'avec toi, elle va bien le pitcher. Je vais m'appliquer. Ouais mais c'est l'enregistrement <rire> le soir Non mais disons ouais.
1: que c'est quasiment, c'est sensiblement le même pitch que, que le film, sauf que là ça se passe un petit peu plus tard, donc là c'est en 2043, euh, C'est euh, un virus qui a décimé la population, mais euh, donc ceux, qui, ceux qui ont survécu sont, euh, et les immunisés sont vivent, en <rire> vivent dans les sous-sols également. Et donc euh, James Cole est sélectionné pour euh, partir dans le voyage dans le temps parce qu'il a un mental euh, extrêmement euh, fort. Et, euh, et donc il l'envoie dans, le, dans notre présent à nous en 2015... Euh, pour euh, retrouver la personne qui serait euh, sens, qui est censé être à la base l'auteur du virus, mais qui ne va qui ne va pas l'être finalement, et donc il va il va rencontrer cette euh, cette femme là qui est donc épidémiologiste et euh, il va lui demander son aide pour retrouver euh, les gens qui ont qui ont créé et mis ce virus à l'air libre.
0: Écoute, euh, étant donné que vous avez déjà fait une émission un peu débat sur la série, je vous propose qu'on ne rentre pas trop, trop trop dans le détail. Donc je vais faire l'affiche tout de suite. Euh, oui. Et après, on parle un petit peu des, des différences. Donc C'est une série créée par euh, Terry Matalas et Travis Fickett, qui viennent en gros de Nikita, hein, pour faire simple, puisqu'ils reprennent plein d'acteurs, enfin voilà, donc, qui passaient sur la CW. Euh, mais qui avaient aussi bossé ensemble sur Terra Nova, et le premier sur Star Trek Voyager et Star Trek Enterprise.
3: Que du bon, quoi
0: ah, ouais. ah Moi j'aime bien Voyager et Enterprise, mais bon bref. Euh, c'est une série qui est chauronnée par Nathalie Shaydez et c'est important puisque c'était elle qui chauronait Terminator The Sarah Connor Chronicles quand même et ça se voit un peu je trouve euh, avec dans le rôle principal Stanford, Aaron Stanford qui jouait donc Birkoff dans le Nikita mais qui a une assez longue carrière Amanda Schul qu'on a pu voir récemment dans Suits mais qui vient d'être gentiment sortie de la série parce qu'elle fait 12 Monkeys euh, Kirk Acevedo qui joue Ramsey qu'on a surtout vu récemment dans Fringe puisque c'était euh, euh, un des membres de l'équipe de l'univers parallèle de, de tout ça, des flics de l'univers parallèle, de la Fringe Division de, de non des deux univers d'ailleurs dans deux, les deux pardon Emily Hampshire qui donc joue le rôle de Brad Pitt mais en femme Jennifer Goins qu'on a pu voir dans Rookie Blue et Shits Creek, euh, série qui vient de commencer aussi. Là, il y a deux ou trois épisodes qui ont été diffusés. Barbara Sukova, Katrina Jones, donc qui est la, la docteure énervante euh, pour Alex. Euh, pour tout le monde. <rire> euh, qu'on a vu dans Johnny Mnémonique et euh, Zell, le Zeliko Ivanek, qu'on voit à l'heure actuelle encore dans Madame Secretary, puisque c'est lui qui joue le chief of staff, donc qu'on a vu dans 24 heures chrono, missile enfin tout dans toutes les séries. Courrier. C'est un, un, un des grands méchants euh, traditionnels des séries, et même quand il n'est pas censé être méchant, il n'est jamais complètement
3: gentil. Et dans euh, la saison 1 de l'excellente Damages Absolument. Il était très bien. Euh,
0: la musique du générique a été composée par Paul Linford, qui avait fait le pas très bon The Zero Hour euh, l'année dernière, je ne sais ah pas. Ah non,
3: non, 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 non.
0: On peut dire tout ce qu'on veut, mais Zero Hour, c'était fun. C'était ouais. très mauvais, oui. Moi, j'ai pas très, très plus fun. de trois épisodes, hein, je t'avoue. Moi, truc... j'en suis au huitième. Oui mais c'était il y a deux ans et t'en es au 8 maintenant. Oui non mais c'est ça
1: c'est clair hein, Alex. <rire> ça,
0: ce que je savoure. <rire> euh, ça passe sur SciFi <rire> et en plus 24 je crois en, sur SciFi France. Si tu ne Un me... peu
1: plus
3: que plus 24 mais enfin c'est diffusé dans la même semaine quoi. Soir, le mardi soir qui suit je crois que c'est diffusé le vendredi aux états unis et c'est diffusé le mardi soir et c'est diffusé dans la même soirée que Elix. Voilà, bon bah voilà. A la euh,
0: suite. Bah, je crois comme aux états unis d'ailleurs c'est le même programme hein, il me semble c'est même, le même doublé je crois. Euh, ça a commencé donc aux états unis effectivement 4 jours de différence, le 16 janvier 2015, le 20 en France. Les épisodes, c'est un format 45 minutes. Pour l'instant, il y a une saison de 13 épisodes prévue. Euh, je sais pas, pas si y ont... en
3: une deuxième.
0: Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une deuxième parce que les audiences s'érodent euh, assez rapidement euh, depuis le début, puisqu'ils ont commencé à un peu plus d'un million, là ils sont à 700 000 par, pour le dernier épisode. Euh, ça a un score Rotten Tomatoes public de 79% et critique de 57% donc le public euh, dont je pense en grande partie des geeks euh, aime plus la série que euh, la
3: critique euh, voilà euh... ça c'était joué d'avance la critique elle va se draper dans le fait que ce soit pas Terry Gilliam etc, etc. donc ça, je suis pas tellement étonné sans doute,
0: mais en revanche ce qui est vrai c'est qu'il y a quand même un gros changement euh, d'axe, enfin deux c'est que un, euh, les gens du futur travaillent un peu en équipe quand même c'est pas un prisonnier qui se fait torturer envoyé dans le passé, hein. pas, ça se passe pas tout à fait comme ça, et d'ailleurs on en apprend beaucoup plus sur le futur, le monde futuriste est beaucoup plus développé ah et, oui. et pas inintéressant euh, et euh, en même temps euh, on, a priori on est en train aussi un peu de changer de de paradigme temporel euh, bon là on, ça va être difficile d'en de, parler sans tospoiller mais c'est vrai que il y a ce côté euh, euh, ils sont obligés de développer l'intrigue donc probablement l'armée des doux singes sera une vraie conspiration et pas un truc de falabrac euh, écologiste enfin ça on a on a on sait encore rien dans la série mais c'est my guess mm -hmm. euh, et, et effectivement on est dans un truc où on passe d'une étape à l'autre alors il y a euh, le, les land Goins, puis le night room enfin le, le, le labo puis euh, Haiti, avant Haiti, y a tout un tas de trucs, mais en revanche, on garde tout l'aspect ludique, c'est-à-dire, euh, visiblement, ils ont l'intention de s'amuser avec ça, à la fois euh, les, les, le paradoxe temporel, à la fois le côté où on vous montre un truc au début et on comprend qu'après, comment ça s'est exactement fait, et enfin, à la fois même, euh, la réalité qui change quand on change le passé. A priori. Hein euh, vous, par rapport au film... Euh, Qu'est-ce qui, pour vous, euh, fonctionne mieux dans l'un ou dans l'autre euh, Par exemple, Cédric, tiens, commençons par ça, bah, Moi, le futur fonctionne beaucoup mieux
2: dans la série que dans le film, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, et justement, en plus, y a, bon, ils, ont, ils, ont, ils ont du coup modifié un peu le truc, hein, puisqu'il y a des gens qui survivent. Mm -hmm. Et euh, comme disait Sophie, il a été choisi pour ses capacités mentales, mais pas que, puisque dans le premier épisode, il passe un examen médical et les gens se demandent comment il fait pour se remettre aussi vite de ses blessures. Donc il y a quelque chose en, fait, en lui euh, je sais pas, soit il y a des mutations ou des machins ou des trucs, j'en sais rien mais qui font que l'homme du futur est plus résistant que l'homme actuel hein. euh, et euh, y, ce, qui marche, euh, ce qui marche mieux aussi c'est justement le fait qu'on joue sur le, le vrai paradoxe temporel euh, et, le, et les, les problèmes de, au bah, moment quand les deux montres se touchent et tout mmh. ça, enfin bref il y, 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 y a tout un tas de choses qui font que on est un peu plus dans j'allais dire la réalité scientifique <rire> c'est un bien grand mot quand même faut pas déconner mais on est un peu moins dans l'onirisme et euh, si tu veux il n'y a, a pas de grand message philosophique euh, sur la folie et ce genre de choses à passer derrière euh, sur la, 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 la réalité modifiée machin et tout ça, enfin on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre euh, et ce, c'est un aspect qui, moi, me, me plaît plus que ce qu'il y avait dans le film, par exemple, donc ce futur, ce futur d'opéra. Euh, et, euh, et alors, encore plus qu'évidemment, ce qu'il y a dans La Jetée. Quoi. Là, en fait, c'est vraiment le grand écart. Hein. La Jetée, on est dans, dans quelque chose de très onirique, machin. Enfin, on raconte une histoire romantique, presque. Euh, le film est entre les deux et la série, elle est vraiment dans, dans quelque chose de, entre guillemets... Je vais Pas dire scientifiquement vérifiable, mais divertissement, en tout cas, ouais. Mais même, je parle vraiment tu vois, de toi de l'aspect, la façon dont l'histoire est racontée. Oui, oui. On est dans des trucs très mmh. scientifiques, quoi. Et c'est ça, ça j'aime bien. Je trouve que ça marche bien. Après, ce qui marche moins bien, c'est que malheureusement, les, les, les acteurs sont pas incroyables. Euh, et je pense en particulier au rôle principal où je trouve vraiment qu'il est euh, bah, C'est le Marco Polo de, de, de Toile Monkeys, quoi. <rire> le mec euh, un peu transparent. Euh, alors, sûr, quand tu as vu le film en même temps, ça a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que le mec, es aussi, as, dire, tu pourrais être lui, aussi paumé que lui, tu vois, et il euh, y a cet aspect-là qui est sympa. Euh, et c'est le mec ultra oui, pragmatique. C'est pas comme quand tu vois débarquer John McClane euh, de, du futur. Quoi. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. C'est ça pourrait être presque réaliste. Et puis c'est un mec, tu vois, qui est vraiment très pragmatique. On lui dit, euh, euh, voilà, si tel mec meurt pas, et ben ça peut modifier vraiment toute l'histoire. Et du coup, euh, la mission pourrait ne pas avoir lieu. Et donc on pourrait ne pas sauver le futur, tout ça. Donc il était pragmatique. Il est prêt à se salir les mains et tout ça, dans le passé et dans le futur. Ouais. Il avait des il choses fait, difficiles. Ce qu'il fait. Qu oui, fait. Et si tu veux, c'est pas le héros. Euh, J'allais dire, tu vois, Bruce Willis, c'était presque le, le chevalier blanc, quoi. Enfin, un peu trop. Euh, un peu trop gentil. Euh, là, on est face à un mec qui fait ce qu'il a à faire. C'est un mercenaire. Euh, C'est. Euh, il a un côté bon, mais pas tant que ça. Et bizarrement, le côté gentil et moral, on le retrouve dans son partenaire du futur. Euh, qui lui est beaucoup, se pose beaucoup plus de questions et il n'est pas prêt à faire n'importe quoi pour sauver l'humanité. Il pas prêt à tuer des gens, il n'est pas prêt à tuer une personne pour en sauver 6 milliards quoi. Tu vois alors que l'autre n'est pas dans cette optique là. Bon après il
0: le dit euh, il l'explique hein, aussi il dit: moi pour moi vous êtes déjà tous morts donc euh... bien sûr bien sûr bien sûr. Mmh.
2: Non mais non mais complètement mais, mais si déjà il a fait cette démarche intellectuelle là, tu vois qu'il a ce détachement euh, là, euh, ben, c'est que le personnage est quand même bien travaillé. Mais par contre, je trouve que l'acteur est pas, pas très très pas bon. Moi, ça s'améliore au fur et à mesure, ouais. mais
0: dans le premier, j'étais pas convaincu. Hein. Je suis moins dur que vous ouais, sur, sur Aaron. Effectivement, je trouve qu'au fil des épisodes, il, oui, voilà. il dans les derniers, à... c'est
2: beaucoup mieux, et puis peut-être parce qu'on s'attache à lui aussi. Ouais. Mais, On s'habitue euh, Ouais, c'est pas s'habituer parce que je trouve vraiment qu'il est plus à l'aise après. Justement, on a l'impression qu'il n'a pas, il, est pas coin, il a plus le cul coincé entre deux chaises entre je suis le héros gentil et je suis euh, le mercenaire pragmatique, tu vois. Bah, il a fait un choix. Euh, non, mais et...
3: il a pas de charisme, il a pas de charisme, mais il est pas désagréable, je veux dire. Bah, on dans a les derniers, problème tu vois, on faire pense... un héros sympa, tu vois.
2: Ouais ouais, mais quand il prend ses décisions dures et tout ça, justement, alors il a peut-être pas, tu vois, l'épaisseur d'un Bruce Willis, mais il, il y a quelque chose quand même. Dans les derniers, en tout cas, enfin, il, oui, il marque un caractère. Après, bon, la ouais. présence et tout ça, c'est autre chose. Sophie.
1: Oui, moi, euh, tout à fait, fait d'accord sur l'acteur. ouais, non, mais c'est vrai que...
2: Sinon, 50 nuances de gré, fouet et tout ça. ça.
1: Hein. <rire> <à> <rire> bon, ça va y est. Si euh, vous restez interdit au euh,
0: moins de 12 ans, personne ne prend beaucoup de
3: risques. Hein. <rire> non, c'est vrai. Ouais, ça.
1: <rire> mais euh, bon, c'est vrai que ouais, le futur marche, marche bien. Euh, sur, sur le présent, en fait, euh, j'étais assez... Enfin, euh, je deviens un peu sceptique... Euh, ça, je sais pas pourquoi, mais le dernier épisode m'a moins plu que les précédents. Euh, on en est aux 5 nous hein, je sais pas, oui, c'est ça. Euh, le dernier m'a moins plu. J'ai trouvé que ça devenait un peu, euh, un peu chiant, quoi, un peu plan-plan et tout ça. Donc euh, euh, bon, ouais, ça, ça, petit, ça tourne un peu en rond, quoi. Ouais, je... ça avance
2: peut-être un peu plus, mais en même temps, il faut que ça dure, quoi.
1: Oui, et... c'est ça, c'est ça. Ouais. Bon, Sur ce truc de, de la des de douze justement, euh, bon, pour l'instant, ça avance pas et. Euh, ils veulent quand même en faire une, un gros truc conspirationniste et pour moi ça, ça bouge pas assez.
0: Oui, s'ils arrivent à avoir. S'ils si arrivent à faire euh, ce ça
1: après. Euh. Euh,
0: moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 5 justement, alors on fera Ah ouais, tiens. Ouais. ouais, parce que ce que ça annonce, c'est vraiment. Ça change tout en fait. Enfin pour moi ça change tout. Mais bon,
3: euh, Alex qui n'a pas encore euh, parlé là-dessus. Euh, écoute, moi j'avoue que c'est une série que j'aime bien. Enfin je la trouve agréable, je la trouve, euh, je la trouve fun. J'aurais presque même envie de dire que... Alors, l'univers futuriste, effectivement, est très réussi. Et ça, on est tous d'accord pour dire que c'est en tout cas plus réussi que celui de, du film. Après, je me pose vraiment la question de, de l'utilité réelle. C'est-à-dire que euh, le gros de l'intrigue se situe juste aujourd'hui pour empêcher le virus. Et je me demande si c'est vraiment même utile de le voir sans arrêt retourner dans, dans, le, dans, le, ouais. dans le futur.
2: Ça, c'est d'un euh,
3: -ce moment. Ouais, ça devient un peu rébarbatif, il disparaît, il revient, euh, comme ça, comme par enchantement, alors quand même qu'on nous explique qu'à chaque fois c'est une, une douleur. J'ai pas l'impression qu'il y ait des traces particulières physiques de ces voyages alors qu'il est quand même euh, dématérialisé pour ah, être il matérialisé. Il t'a
1: du nez à un moment donné.
3: Ouais, enfin, bon, c'est quand il se rend compte quand il quand, en cas de paradoxe, il saigne du nez. Oui, non, mais voilà, enfin, il est quand même censé, et ça, j'aurais bien aimé qu'il se soit exploité, et je suis pas sûr du coup que repartir dans le hangar, euh, ce soit très utile, et qu'on pourrait pas se concentrer sur cette partie-là. Après, moi, c'est une série que je trouve fun, je trouve qu'effectivement, euh, c'est pas mal d'avoir joué sur le côté un peu euh, conspirationniste, parce que forcément, euh, si on veut que la série tienne, c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu faut jouer, c'est sur ces leviers-là, puisque c'est quand même le, le ressort dramatique. après euh, après on peut, on peut espérer des choses, c'est vrai que la série ne pourra s'en sortir que si elle, elle arrive, à, comme toutes les séries et les remakes, ça ne peut s'en sortir qu'à du moment où on se démarque suffisamment fortement du modèle original euh, pour pouvoir marcher. Moi ça ne me, me déplairait pas par exemple que le, le responsable final de la propagation du virus ce soit lui, et qu'il ait juste été envoyé dans le passé pour ah. euh, répandre le virus, euh, ça pourrait être marrant. Nous n'en dirons pas plus. <rire> <rire>
0: Nous n'en dirons pas plus. Euh, de ce non mais là. le
3: simple fait de dire nous n'en dirons pas plus laisse entendre que, euh, que je ne suis pas arrivé au même niveau que vous, laisse entendre que je ne suis pas totalement très très loin de la vérité, donc
0: c'est le syndrome déjà... terminator 2. Voilà. Mm. Euh, donc
1: c'est ça, ça le fameux syndrome
0: C'est ça le fameux syndrome terminator 2. D'accord,
1: voilà, faut être clair.
0: Là je comprends mieux. Voilà. Euh, alors euh, je suis assez d'accord avec vous globalement et c'est vrai qu'un des défauts de la série peut-être le principal défaut de la série au, au, à l'échelle de 5 épisodes maintenant c'est que on sent qu'ils n'arrivent pas à choisir trop entre l'histoire du voyage dans le temps et l'histoire du futur où visiblement ils sont en train de construire un truc qui a l'air de bien leur plaire donc ils ont envie d'en faire mais du coup tu as l'impression d'avoir presque deux séries différentes Enfin, une série post-apo ouais, d'un côté et, euh, et une série de voyage dans le temps de l'autre c'est un peu bizarre
1: oui parce que le, le groupe des West Seven finalement euh, donc le groupe du futur il euh, commence à prendre...
2: hein, c'est pas pareil <rire> oui,
1: et commence à prendre de, de l'importance vraiment au...
0: voilà. dernière chose que je dirais sur la série c'est euh, pour moi il y a quand même un gros changement c'est que le héros travaille à sa propre disparition c'est pas le cas dans les, dans les deux autres ouais. c'est qu'il euh, travaille vraiment à ça c'est à dire que son objectif c'est que ça n'existe jamais que donc lui n'existe jamais et sous-entendu euh, qu'il euh, a un petit côté un peu suicidaire. Quoi. Enfin, il s'en ouais,
1: plus... fout en plus, il... complètement.
0: Oui. Et, et,
1: et...
0: C'est ça. Et même ça, c'est expliqué hein, au niveau du paradoxe, puisqu'ils expliquent que si jamais, euh, effectivement, il y arrive et qu'il n'existe pas, bah, c'est normal qu'il n'existe pas, puisqu'il n'y aura pas eu la guerre. Donc, enfin euh, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y aura pas eu l'épidémie, euh, tout ça. Mais euh, je trouve que ça, c'est vraiment un gros changement. Et au vu du dernier épisode, effectivement. Euh, son rôle devient beaucoup plus complexe euh, à de nombreux niveaux. Donc euh, on verra comment ça évolue. En, effectivement, en espérant... Bon, après c'est sci-fi, donc même une série qui ne fait pas beaucoup d'audience, ils peuvent la garder. Elix hein. ont... n'a pas fait des audiences mirobolantes. Ils ont fait une saison 2, quoi. Euh, oui, mais
3: c'est donc... Ronald Demour.
0: Bon. Ouais, j'allais dire, euh, dire défiance aussi, mais euh, défiance, il y a le, le type de Far dont j'ai oublié le nom. Et euh, de, ouais, puis il
3: y a tout l'enjeu du jeu vidéo, c'est que là, sur l'armée des douze singes, euh, ouais. j'ai peu, peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'enjeux pour sci si ça ne marche pas. Quoi.
0: Ouais, ouais, et ça m'étonne un peu parce que, quand même, c'est plutôt bien foutu. C'est de bonne tenue pour sci -fi. Enfin, on a connu largement pire. Ah, totalement,
3: totalement. Euh... Ça, marche mieux, ça marche moins bien que Dominion, par exemple.
0: Ah, Dominion. Ah, uh, oh Dominion. Là là. <rire> oui, effectivement. On jettera un voile pudique sur Dominion.
3: C'est <rire> ça. vite, vite.
0: Mais, mais donc, voilà. Donc... Euh on, on l'a dit, hein, ce qui est intéressant c'est qu'on est passé d'une œuvre qui est quand même plutôt une œuvre métaphorique à un truc très premier degré euh, sur le voyage dans le temps, la conspiration, euh, les, les, les virus. La série est quand même plutôt pas mal foutue et euh, vous en dites beaucoup plus dans le, le, le sci-fi, euh, le season 1 sci-fi que je conseille à nos auditeurs d'écouter pour avoir vraiment beaucoup plus de détails euh, sur la série. Et, et je vais juste conclure ce thème en vous demandant à chacun, pour vous, l'œuvre ultime sur le voyage dans le temps c'est quoi euh, Peut-être
3: euh, Cédric. Attention Cédric. Ah oh, bah ouais. Mais... <rire> <rire> Quelle question
0: Pourquoi... Comment est tu me poser ça Non mais euh... pas, pas forcément une où il y a des overboard, tu vois
2: <rire> Non ah non mais moi j'ai mes le futur c'est pas pas c'est pas pour l'overboard c'est euh... d'ailleurs tu vois pour moi même le 3 est le moins bon de tous. Euh...
1: Non le... je pense qu'il va dire Doctor Who.
2: <rire> non, 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 je vais rester sur Retour vers le futur. Pour moi, c'est un film qui a vraiment marqué ma, mon enfance et qui m'a marqué tout court et qui est très bien fait euh, sur sur énormément de détails. Et Je vous invite à regarder si vous avez les DVD ou les Blu-ray euh, sur les, les making of et sur comment est-ce qu'ils sont concentrés à faire euh, à faire attention à tous les arrière-plans, à tout ce qui se passe, euh, euh, tout ce qui se passe derrière, les noms. Enfin, tu vois, il y, y a vraiment. Euh, le, Enfin, L'anecdote, L'une des anecdotes les plus connues, c'est le, le, le centre commercial des deux de pains et qui devient le centre commercial du pain solitaire, puisque dans le passé, il, il rentre, il en écrase un avec la voiture sans faire exprès. Euh, tu vois, c'est des détails, mais je trouve que ce film sur le voyage dans le temps est très bien fait. Et on est face justement au fait de changer le futur et au paradoxe et tout ça, donc... Euh, euh, je, pour moi, c'est une œuvre une de référence. Alors, elle n'est pas très intellectuelle, mais un, en plus, c'est un bon divertissement. Donc voilà.
0: Le nom de Zeus, euh, voilà. Sophie <rire> euh,
1: J'aurais pu dire Louis et Clark avec euh, son fameux HG Wells, <rire> et sa machine à, à voyager dans le temps qui était mi-tapis volant, mi-traîneau euh, mi de Père Noël. Un truc un peu, un peu chelou avec le grand méchant de Tampus, Je ne sais pas si vous vous rappelez.
0: Non, mais on pourrait. Euh, qui voulait retourner
1: qui voulait retourner dans le temps pour euh, empêcher la, la, que euh, Martha et Jonathan ne trouvent euh, Clark dans le champ, enfin, tu vois, pour tout empêcher. Enfin bref, mais non, mais je dirais quand même code quantum, parce que c'est vraiment... Mais alors pour le coup, euh, pas, pas, pas forcément par rapport à tout ce qu'on a parlé du paradoxe temporel, même si ça, la série traite, mais juste pour la, pour la, la minutie et la reconstitution de chaque euh, petit détail. Euh, euh, voilà, le fait que ce soit lui qui, appren qui apprenne le moonwalk à Michael Jackson ou euh, que, des designeries comme ça. Mais c'est ce qui est génial, quoi. Des petits détails à savourer comme ça. Donc, euh, vraiment, Code Quantum, c'est le top.
3: Alex Personne, ne site cop je suis quand même un peu déçu. Oh, voilà. ouais.
1: <rire> On te laisse les trucs pourris, c'est pour toi. <rire> ouais,
3: ou 7 La jours série. pour agir, quoi. Ou 7 jours pour agir, ou Timecop le film. Enfin, il y a plein de choses à citer. Enfin, bon. Non, mais là, pour le coup, je ne serais pas original du tout. Moi, c'est Code Quantum... Euh... Euh, c'est Code Quantum aussi, pour euh, toutes les raisons. Et, et a
2: pas d'overboard, c'est nul.
3: <rire> Mais parce qu'il y a des épisodes que moi, j'adore dans Code euh, dans Quantum, euh, toute, tout, dans toutes les saisons, dans toutes les époques. Euh, ouais. euh, moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, puisqu'on parlait justement d'histoires de, de, euh, liées par le voyage dans le temps, parce que Code Quantum a fait quand même beaucoup de... C'était quasiment que des luneurs. Donc, euh, mm. Cette histoire suivant euh, cette petite Abigail à trois époques différentes de sa vie, euh, c'était un triptyque, euh, je crois que c'était dans la cinquième saison, quatrième, où elle commence petite à être accusée de sorcellerie et elle finit accusée de meurtre quelques années plus tard. C'est un, un très très beau... Euh, très beau triptyque mais enfin il y a voilà il y a plein de il Sophie citait plein de choses le Moonwalk on peut citer aussi euh, donner à Stephen King ses premières influences euh, d'écrivain enfin on pourrait on pourrait en citer plein donc euh, pour pour toutes pour toutes ces raisons et plein d'autres encore Code Quantum euh, euh, définitivement euh. Okay. et la série effectivement a, a, a par moments un peu vieilli mais enfin elle reste totalement euh, totalement charmante et agréable à voir aujourd'hui encore il ouais, y a que les costumes de Hal qui déjà à l'époque piquaient les yeux mais alors là, <rire> vrai, ça c'est vrai et on n'est Mais... pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de la voir revenir, puisque c'est quand même la grande mode de faire revenir pour des mini-séries, des séries. Ouais. Ouais, donc je pense que tous les projets un peu frustrants de, de, de retour de séries qui n'ont pas ou de films euh, qui n'ont pas abordé je pense que n'ont pas abouti, pardon, on n'est pas à l'abri que ça puisse aboutir un jour. Bon, bah alors je, je, je vais laisser Retour vers le futur, même si
0: euh, j'adore. Moi, pour moi, ce sera plutôt Terminator, euh, les, les deux ouais. premiers de Cameron. Euh, mais il y a deux films que j'aimerais citer là-dessus que j'aime bien, euh, dont un des deux qui est vraiment pas très connu maintenant, qui est des, un film des années 80, qui s'appelle The Philadelphia Experiment, euh, qui est un film sur le voyage dans le temps, où pendant la bataille de Pearl Harbor, euh, un matelot oui, euh, se retrouve projeté euh, dans le futur euh, et essaye ah. de rentrer chez lui. Je confonds ouais. avec Nimitz. Non, mais Nimitz, c'est aussi un petit peu... Ça, ça ressemble un peu. Ouais. Et euh, récemment, je voulais citer Looper, quand même, qui est un film sur le voyage dans le temps qui est vraiment pas mal, ouais, avec pas Bruce vu. Ulysse aussi, d'ailleurs. Euh, et pas que. Euh, où là, effectivement, il y a une esthétique particulière, il y a une façon de, de mise en scène assez particulière, une fin qui fait carrément penser à du Akira. Euh, donc, euh, c'est vraiment... Le, le film est, est vraiment pas mal. Donc, pour moi... Terminator, les deux Cameron et même la série que j'aime bien, je trouve qu'il y a des trucs vraiment intéressants dans la série et notamment dans la description du futur, post, post Skynet, tout ça euh, mais euh, et, euh, Looper euh, et The Philadelphia Experiment, je vous les conseille à l'occasion. Bon, bah, je vous propose qu'on passe à notre magazine et qu'on conclue cette émission. Donc, Allez Allons-y Euh, donc pour notre partie magazine, comme d'habitude, euh, on va tous euh, vous parler d'un petit truc qu'on a vu euh, récemment. Et euh, encore une fois, honneur aux dames, je vais laisser la parole à Sophie. De quoi tu nous parles, Sophie
1: ben, Moi, j'ai décidé de vous parler de Person of Interest. Euh, j'en ai déjà parlé évidemment dans season 1 mais comme euh, au risque de me répéter j'ai envie de crier mon amour pour cette série sur, euh, sur un autre podcast hein, j'en profite pour pas être euh, voilà, je, là, la parole est libre je peux m'exprimer sans Alex qui va me brimer ça
3: veut dire quoi Donc, ça <rire> <rire>
1: donc évidemment je pense que tout le monde connaît plus ou moins la série euh, parce qu'elle est, euh, est elle en est déjà à sa quatrième saison aux états unis euh, là la saison 3 est diffusée sur téléphone donc euh, bon on n'a pas je pense que vous la présentez ça serait euh, enfin vous la connaissez mais le truc que je voulais dire c'est que par rapport c'est une série qui a une évolu évolution magnifique je trouve euh, dans la première saison on était vraiment dans un, euh, un une série assez euh, assez calibrée avec un euh, l'idée que la machine surveillait tout le monde et que donc euh, John Reese était envoyé pour empêcher les gens euh, de se faire tuer dès que la machine sortait son nom, un numéro et euh, on est là, euh, là où j'en suis c'est à dire à la fin de la saison 3 on est rendu à une série euh, vraiment euh, avec plein de ramifications qui est hyper bien travaillée, qui est haletante, qui est intéressante euh, franchement je suis complètement accro je trouve que c'est. En ce moment, c'est la série qui m'éclate. Enfin, je m'éclate à la regarder. Et euh, ce n'est pas juste du pur divertissement parce qu'elle euh, est euh, passée de cette petite série calibrée à une série avec plein de, euh, plein de ramifications, des, des arcs narratifs hyper intéressants et très bien, euh, très aboutis. Et euh, sur la saison 3, c'est la, la, euh, la saison un peu badass parce que cette, cette, ouais. cette, cette, cette saison, c'est les, effectivement les femmes qui sont. Qui, qui sont mises mis en avant euh, la, Sarah Chahi a rejoint le, le casting euh, en tant que rôle régulier elle était déjà dans la saison 2 mais là elle est, elle est tout le temps il euh, y a aussi Amy Kerr qui est euh, là dans tous les épisodes quasiment euh, plus euh, non, pas plus une autre Tara euh, P oui.
0: qu'on voit maintenant dans Empire
1: la, la, la cookie de Empire qui a, qui a fait ses armes sur Person of Interest franchement c'est voilà, une série qui, a pris, qui avait à la base un personnage principal donc euh, euh, interprété par Jim Caviezel donc, euh, John Reese plus euh, Michael Emerson qui jouait le scientifique et au final maintenant c'est devenu une vraie équipe et tous les personnages secondaires ont été travaillés, développés et maintenant ce sont des personnages de premier plan euh, on prend par exemple euh, euh, le personnage de Fusco euh, donc le flic à la base mm -hmm. le flic Véreux qui était le petit gros euh, tout le monde se, se moquait de lui euh, 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 le flic un peu euh, de la loose qui final, quoi. ouais et qui devient <rire> finalement euh, un, un, un élément essentiel euh, de l'intrigue et euh, sans, sans parler évidemment de euh, Michael euh, non ah. de la de la flic j'ai ah, bah, Tara J.P.
0: Hanson. Oui, Tara
1: J.P. Hanson, mais son, son personnage... Euh...
0: Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle, la personne de Finterrest. Carter. Carter. Euh,
1: qui, voilà. qui fait un Pas Agent joueur...
0: Carter, Détective Carter. Détective Carter, pas pareil. qui
1: joue un rôle absolument wow. essentiel dans cette saison 3, euh, sans en dire plus, et donc euh, vraiment, c'est génial. C'est génial, il faut, il faut regarder cette série, c'est pas juste parce que c'est diffusé sur TF1... Euh, euh, voilà, en VF, euh, en plus c'est dans l'ordre.
3: Ah, Attention, ok. Bien.
1: Mais non, mais c'est vrai, c'est une série CBS en général, on dit ouais, les séries policières, bof, bof, CBS, tout ça. Mais non, non, il faut y aller, c'est pas une série policière, c'est une série d'action, mais, euh, mais en même temps, il y a de la conspiration, il y a de l'espionnage, il y a du thriller, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a plein de choses, c'est bien. Allez-y.
0: Ah ouais, alors J'ajoute deux petites choses sur Person If Interest au risque d'avoir de, de, des encore c'est une série qui reprend exactement les codes euh, des comics de super-héros à la Batman, c'est exactement les mêmes codes et c'est pas pour rien puisque le showrunner de la série n'est autre que le frère de Christopher Nolan Jonathan, euh, créateur et showrunner de la série euh, et dans la quatrième saison en cours aux états unis t'as un épisode qui est assez rigolo dans lequel tu as la même scène enfin la même euh, bout d'histoire qui est répétée 4 ou 5 fois dans le même épisode
1: c'est-à-dire euh, vu de, vu par euh, différentes non, personnes
0: Non, c'est la machine Pourquoi qui fait des simulations.
1: Ah d'accord. <rire>
0: et qui essaye de trouver le meilleur scénario possible. Ah, pas mal. Ouais. Euh, et l'épisode d'après s'appelle Control Alt Delete. <rire> <un> voilà. <rire> euh, ok, autre chose à ajouter sur Person of Interest mmh, Ou les non. autres hein. bah, euh... Non, non, non. Non, non. Bon, bah, écoute, Cédric, je te laisse la parole.
2: Ouais, moi je vais vous parler en encore de Marvel avec Les Nouveaux Héros, un film sorti au cinéma cette année, euh, qui est encore au cinéma d'ailleurs, je crois, euh, qui en fait raconte, en gros, c'est un, un Marvel pour les enfants. Euh, Et en fait, je veux en parler pour une chose, c'est que j'ai été très déçu. Ah. Euh, de, par le film euh, en fait très déçu c'est magnifique, c'est très beau, c'est très bien fait euh, Disney euh, Disney maîtrise le, les, les images de synthèse comme, euh, comme personne, enfin, c'est vraiment exceptionnellement beau ça bouge bien, c'est top le chara-design est intéressant c'est moitié japonais, moitié américain fait, on voit que c'est pour plaire à un public le plus large possible hein. Euh, B-Max est une tuerie, donc ce personnage robot qui, qui accompagne le héros. L'espèce de bibendum là C'est ça. Ouais. Il est absolument génial, attachant, tout ce que tu veux. Et euh, pour moi, c'est le héros des nouveaux héros. Euh, c'est B-Max, les, c'est pas les gamins qui, qui l'accompagnent, l'équipe de nerds. En gros, la thématique du film, c'est une équipe de nerds qui euh, devient des super-héros. Euh, en boulant, euh, venger, euh, enfin venger. Euh, oui, c'est ça. C'est venger la mort du frère du héros, hein, qu'on voit au tout début, le créateur de bmax euh, pour faire simple. Et euh, thématique très basique finalement. Euh, le, il y a, moi, il y, a, il y a quand même un truc que j'ai noté, c'est au niveau du casting voix euh, en VO. Euh, c'est il y a un personnage qui s'appelle Frédéric dans le dans le film en fait, en gros, c'est le seul qui n'est pas le nerd de la bande, puisqu'il n'est pas, enfin, il est, il est pas très malin. C'est pas un intello comme les autres qui inventent tout un tas de choses et tout ça. Euh, lui, c'est un, un peu le, le, le mec un peu lourd qui est toujours avec eux, qui est fan de science-fiction, qui, euh, qui en fait, en gros, est la mascotte de l'école. Donc, il porte tout le temps un costume de monstre, machin, et tout ça. Et qui adore les films, justement, euh, les films de super-héros, les trucs de monstres, machin, et tout. Et l'acteur qui l'interprète, donc, dans la, version, euh, dans la version originale, en fait, c'est un acteur qu'on retrouve dans la série Silicon Valley, qui joue, en fait, le, le gourou des... Oh. des... Voilà, euh, c'est euh, J.T. Ouais, Tyler ouais, ouais. ou Myler ou Myler.
0: Tu lui des champignons hallucinogènes pour trouver le nom de la compagnie, c'est voilà,
2: ça Voilà, donc le chevelu là avec des, avec une espèce de barbe euh, ouais. rigolote, euh, qui en fait, en fait en fait des caisses dans la série Silicon Valley, mais qui est très drôle pour ça, hein. euh, le mec, il est vraiment très très fort. Et ben là c'est pareil dans le dans le film, et je l'ai trouvé euh, vraiment génial, quoi. Donc je, pour moi ça a été c'est B-Max et Frédéric que j'ai adoré parce que je quand j'ai entendu la voix du mec, ça lui va parfaitement. Et je trouvais ça génial. Euh, mais par contre, très franchement, on est très loin d'un Shrek ou, ou d'un film où tu as plusieurs niveaux de lecture pour les, pour les parents, par exemple, et un pour les enfants. Euh, là, tout est très premier degré. Et du coup, j'étais très déçu par ça. Euh, les, seuls, les seuls moments où j'ai vraiment rigolé, c'est grâce à BMAX. Euh, et c'est du comique de situation, tu vois, ou des, quelque chose de très physique. Euh, genre, il est coincé à cause de son gros ventre dans un truc, et c'est assez rigolo, ou tu vois, où il perd de l'air, il est percé, il se recolle avec du scotch, et la scène est très, 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 très marrante. Donc, euh, voilà, moi je vous conseille d'aller le voir, euh, parce que le film est quand même sympa à regarder, mais si vous avez des enfants, allez le voir avec les enfants, ça sera toujours plus sympa. Euh, Attendez-vous à ce qu'ils veuillent tous un BMAX à la sortie. Ou euh, que vous alliez acheter des figurines. Mais le. Mais pff, voilà, en tant qu'adulte, j'ai été déçu. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi, Christophe. Non,
0: euh... je pas encore vu. Euh, mais sachant quand même que euh, la dynamique de Disney maintenant visiblement c'est de faire un dessin animé et un film dans, plus ou moins dans la même année comme euh, La Reine des Neiges Maléfique par exemple oui. donc là il y aura Cendrillon euh, qui arrive, il y a eu Into the Wood qui est arrivé et qui s'adresse quand même à un public un petit peu plus adulte euh, aussi, donc euh, je pense qu'ils segmentent un peu plus leur production aussi et que du coup ils recentrent un peu plus ces dessins animés sur la cible euh, jeune ado enfant quoi. Ouais c'est ça
2: et même les ados tu vois je... Je sais pas. Ou enfant, hein, peut-être. Oui, en, hein, c'est mais... plus enfant, euh, franchement, c'est plus enfant. Il y a, tu vois, il y a pas de sang. C'est finalement pas très très violent. Il y a quand même une thématique sur la mort qui est assez présente, et du coup, c est, c est limite, ça fait presque malsain quand tu vois le reste du film euh, sur la mmh. perte en fait de l'être cher et tout ça et le, le décès, et la façon d'appréhender la, la mort d'un être d'un être proche. Mais bon, pff, voilà. je suis déçu parce que les, les, les trailers et tout ça m'avaient vraiment fait envie. Euh, je m'étais dit mais ça va être vraiment génial euh, et puis je vais pouvoir partager quelque chose avec mon fils et tout mais finalement je pense qu'il va se le partager tout seul. Quoi.
0: <rire> voilà. Les autres vous l'avez vu Non. Ah je suis le seul
1: Ouais oh, bah <rire> T'es le seul grand enfant.
0: Ouais. Donc les nouveaux héros, le dernier dessin animé de Disney qui est sorti au moment où on enregistre il y a 15 jours je pense. Voilà, il y a une scène euh,
2: post-générique donc il faut rester jusqu'au bout, c'est un Marvel comme d'hab. Voilà. Comme d'hab. <rire>
0: Comme d'hab. Quoique non, dans Agents of Chill, ils arrêtent de faire ça, ils font plus ça vous ah, bon, si avait il a pas trop de sens passe... il faudrait déjà qu'il fasse top, des top, 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 avant top, le générique top, top. tais-toi Alex, je peux pas te laisser Pardon. dire ça <rire> mais en revanche juste tu parlais Silicon Valley j'invite les gens à jeter un oeil à la série parce que bon c'est est une série HBO et il y a un ultime le, le dernier épisode de la première saison il est juste à, à mourir de rire quoi, et je quoi, trouve mais... qu'il sauve la série ouais je suis
2: d'accord par que... moments c'est y un peu long et tu te dis si t'es pas dans le truc tu vois moi je travaille dans une start-up et tout ça donc je vraiment dans, dans cette optique là et c'est des choses que tu vois tu pourrais complètement imaginer mais quand tu arrives à la au dernier épisode moi au début je me suis dit voilà ouais, qu'est ce que ça va être si c'est sur le même même rythme et tout ça que la, la saison ça va être un, un peu, peu chiant ouais, je
0: suis ouais, 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 pas
2: sûr de vouloir voir la suite mais alors le dernier retourne ouais. toute la série
0: quoi ouais je suis d'accord c'est vraiment hyper drôle quoi mais il y a que six épisodes hein. hyper drôle euh, 6 ou 8 je sais plus mais c'est court c'est très très court et huit épisodes ouais. Euh, mais euh, le, le dernier, il est vraiment euh, aspicé dessus. Il sauve la série. Vraiment, hein. vraiment, vraiment, vraiment.
3: OK. Euh, Alex, tu vas nous parler d'un documentaire. Oui, alors je vais vous en parler rapidement parce qu'il va arriver, euh, sur, donc, ce sera sur OCS Géant, donc, euh, qui est une chaîne qui diffuse notamment des grands classiques, euh, des grands classiques du cinéma. Euh, J'ai entendu un... dire qu'ils avaient 4 ou 5 abonnés, d'ailleurs. <rire> Dont Alexandre. Dans Alexandre, exactement. Euh, c'est pas vrai. Lui, du paye tout, pas Alors, attends, ils ne payent pas l'abonnement. Ils sont juste un tout petit peu plus d'abonnés sur OCS que sur Netflix. Euh, voilà. Donc, ouais,
2: euh... les, sur OCS géant, je crois qu'ils sont que 3 ou 4. Mais, bon.
3: mais c'est pas grave, de toute quand vous vous abonnez à OCS, vous avez le droit à tout <rire> Non, mais je tous sais, c'est pour ça. Non, toi. mais monsieur Bonnet, vous ne m'aurez pas là-dessus. <rire> euh... Il n'est
0: pas OCS du tout chez moi, donc euh... c
3: <rire> ça règle le problème. C'est est à étranger, ce jeune homme. Donc c'est un, un, une série documentaire, je crois qu'il y aura 8 épisodes qui vont être diffusés, euh, si je ne me trompe pas, à partir d'avril prochain. C'est signé par. Euh... Jean-Pierre Lavoigna euh, que les cinéphiles doivent connaître puisque je crois qu'il va travailler pour, euh, pour, studio, euh, pour Studio Magazine et Christophe Divoire ouais. euh, et qui s'intéresse en fait donc, à des cinéastes des années 80 ouais. euh, donc je peux vous les citer, il y a euh, Hugo Hudson euh, qui a réalisé Les chariots de feu, Adrian Lyne, Alan Parker John Landis, euh, Roland Joffé David Zucker, Joey Dance et John Carpenter euh, pour la distribution donc chaque réalisateur a droit à son... Euh, à son épisode concentré sur lui-même. Et en fait, c'est un c'est pas un documentaire sur sa carrière. Et c est, c est, non, c'est le réalisateur en entretien qui revient sur les films qu'il a réalisé pendant les années 80, euh, à fort de détails, d'anecdotes. Il ouvre aussi un peu ses carnets de, de travail de, de ces réalisateurs-là et de ces, ces films-là. Alors, euh, le, le point positif, c'est qu'effectivement, on a accès à plein d'anecdotes sympas, euh, les réalisateurs qui parlent sur ces... Euh, sur, euh, sur les comédiens qui ont travaillé avec eux, sur les films l'inconvénient c'est qu'effectivement en ne se focalisant que sur cette décennie là bah, c'est prendre le risque d'exclure de, euh, euh, de la filmographie des films qui sont quand même majeurs et je pense parce que nous on a pu voir en, en projo euh, à la fois Hugues et euh, Alan Parker par exemple pour Alan Parker bah, on exclut par exemple Midnight Express euh, aussi, ouais. qui est intérieur qui est au début des années 70 même si on y fait référence. Maintenant c'est vrai que c'est un documentaire, les chaque épisode fait à peu près une cinquantaine de minutes, c'est très efficace ça, on apprend plein de choses, c'est assez passionnant, euh, alors évidemment ça suppose d'avoir aussi des bons clients parce que euh, on voit que à l'image euh, mais euh, par exemple Godson il, il, il se lâche, euh, il, se lâche et, il casse un peu certaines personnes au, au passage et, euh, et voilà en disant puisqu'il a réalisé notamment aussi Greystock donc avec euh, Christophe Lambert et euh, Andy McDowell. Et donc il casse en disant que voilà, il aimait bien Christophe Lambert à l'époque, mais qu'il a très très mal géré sa carrière. Et, euh, et il explique qu'il y a une anecdote qui est plutôt amusante sur, euh, sur euh, le rôle donc, de Jane dans Greystock euh, joué donc, par Andy McDowell. Euh, au début, quand le film a été, euh, a été préparé, euh, Glenn Close voulait jouer le rôle de Jane. Euh, et en fait, ça n'a pas fait du tout quoi. Il était hors de question de, de, la, de la faire jouer là-dedans. Ça ne collait pas avec le rôle, etc. Donc, ils ont recasté euh, quelqu'un d'autre. Ils ont cassé quelqu'un d'autre qui était Andy McDowell et euh, ils ont été très contents du résultat. Sauf que, en fait, au, au moment du, bah, du film de la Post-production du film, ils se sont rendus compte que Andy McDowell ne parlait pas très très bien anglais et donc ils ont demandé à une comédienne de la doubler dans le film. Et c'est Glenn Close qui double euh, Andy McDowell dans le film euh, Greystoke. Donc voilà, ce genre de petits détails, de petites anecdotes qu'on apprend dans, dans ce documentaire. Euh, voilà Et j'ai pu aussi voir celui d'Alan Parker euh, alors, racontant comment ils, euh, ils ont tourné la scène, euh, la scène de tournage dans Fame, euh, dans, la, dans la chorégraphie qui se passe dans les rues de New York. où euh, Ça a été un vrai... Euh, un vrai cataclysme, il dit. Quand on, avec le recul maintenant, effectivement, on, on comprend pourquoi on fait ce genre de scène en studio et pas en décor naturel parce que c'est juste complètement ingérable. Mais voilà, donc plein de petites anecdotes comme ça, puis surtout aussi leur regard sur euh, sur le cinéma d'aujourd'hui, sur euh, Hollywood d'aujourd'hui, sur euh, voilà, sur toutes ces choses-là. Donc euh, donc c'est voilà, c'est pas c'est pas totalement euh, c'est pas totalement euh, euh, inintéressant même pour ceux qui n'aiment pas le cinéma ou qui ne le connaissent pas bien. Et puis ils ont quand même une belle brochette de réalisateurs. Euh, pour celles et ceux qui aiment le cinéma américain de ces années-là.
0: Bah écoute, euh, moi je t'avoue que les deux derniers de Thalys m'intéressent beaucoup, en l'occurrence Joe Dante et John Carpenter euh, surtout Joe Dante, qu'on connaît finalement assez peu, euh, on connaît ses films mais lui euh, mm -hmm. voilà, et qui est un personnage, qui est un personnage. Enfin, pour
3: est les gens qui s'intéressent
0: un peu au cinéma et qui ont lu des choses sur Joe Dante, c'est un personnage un peu particulier quoi.
3: Donc euh, Ils sont très bien faits ces docs, vous verrez, ils sont, ils sont bien faits ils sont, ils ont, les, les auteurs ont eu accès à des, à des croquis de tournage euh, il voilà, y, y a très peu finalement de parties euh, autre que celle du réalisateur parlant de son travail. Donc ça, c'est plutôt... Euh c'est plutôt
0: pas mal super, bah écoutez moi je vais vous parler d'une série aussi euh, une série qui passe sur euh, Amazon euh, c'est une des séries des pilotes de l'année dernière qui a été euh, choisie par les internautes validée et il y a une série complète de 10 épisodes euh, qui a été euh, tournée et mise à disposition hein, puisque c'est de la SVOD euh, qui s'appelle Mozart in the Jungle qui est une comédie euh, de Roman Coppola Jason euh, Schwartzman et Alex Timberne, Timbers pardon euh, qui raconte l'histoire de l'orchestre symphonique de New York par le prisme en gros hein, de deux personnages qui sont le nouveau chef qui arrive qui remplace euh, celui interprété par Mac Malcolm McDowell qui est interprété là par euh, Gabriel Garcia Bernal qui fait vraiment une composition absolument incroyable dans la série et une jeune oboïste euh, qui essaye de faire son trou en fait, dans la musique classique euh, à New York et qui va devenir l'assistante de ce chef c'est tiré d'un bouquin qui qui s'appelle Sexe, Drogue et Musique Classique, qui est concentré sur l'oboïste. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, par, Roman Coppola et Schwarzman sont des gens qui ont vraiment une idée assez particulière du cinéma, surtout Coppola qui fait beaucoup de clips. Et il y a notamment un épisode qui est réalisé par Coppola, euh, par Roman Coppola, euh, qui est donc le fils hein, de Francis Ford, le frère de Sofia, euh, avec beaucoup de plans-séquences, ça se passe pendant une fête, c'est très intéressant la façon dont c'est tourné, les épisodes durent 28 minutes, enfin ils sont assez courts. Euh, c'est un environnement qu'on connaît pas, ou très peu en série, en tout cas, moi je c'est la première fois que je voyais cet environnement là de la musique classique des orchestres euh, traités de cette façon là ça fait un peu penser à des ambiances un peu euh, à la fame tout ça du, du, au premier degré mais en même temps il euh, y a un côté euh, un peu onirique un peu euh, ce, le personnage de Gabriel Garcel Bernal est, est complètement excentrique donc il y a des moments où il fait des rêves il a une relation euh, absolument improbable avec son ex enfin sa femme d'ailleurs parce qu'ils sont toujours mariés enfin euh, il y a des trucs assez marrants et euh, bah, je trouve que la série est très originale, elle fonctionne assez bien et euh, elle est vraiment très agréable. Alors, je sais que Sophie euh, l'a vu aussi parce qu'elle en a déjà parlé dans Season 1. Ouais,
1: ouais, je suis assez de ton avis. C'est original, on n'a on a pas l'habitude de voir ce genre de série. Euh, même si on n'aime pas la musique classique, il n'y a, a pas de souci, tu, tu peux regarder, il y a, y a des extraits, mais ça passe super bien. Et moi, j'ai beaucoup aimé euh, un épisode, euh, je crois que c'était le, le cinquième. Ou, en, ou le sixième, peut-être, ou alors euh, il, il décide. En fait, l'idée, c'est que c'est un, un, un chef d'orchestre totalement euh, barré, hein, totalement excentrique. Il va jusqu'au bout de ses délires. Et là, il décide d'amener ah, oui, oui. tout, tout son orchestre euh, Jouer dans, la dans, un, dans la rue, quoi, dans un espèce de dépotoir de New York, euh, pour faire une petite séance de répétition. Et... Et en fait c'est enfin, génial, ça rend hyper bien, euh, les, ça, les, gens, euh, les gens de Brooklyn ils n'ont jamais vu ça, donc tout le monde se précipite pour voir. et puis bon au final ça finit un peu en cacahuète parce que les flics arrivent, mais euh, bah, c'est un super ça, épisode.
0: C'est la scène hommage au fame d'Alan Parker, c'est vraiment ah bah oui, la, la séquence hommage, euh, c'est les mêmes ressorts. Quoi.
1: Tout à fait, tu parlais de tournage en extérieur là pour le mmh. coup c'est exactement ça. Mais c'est assez surprenant quoi, Il y a... parfois c'est un peu plan plan je trouve et puis 30 secondes après tu as un truc complètement loufoque et barré qui se passe et tout de suite c'est reparti donc euh... c'est vraiment une série dans laquelle, euh... avec laquelle on s'ennuie pas.
0: Et, et je digresse un peu mais quand tu vois Mozarine the Jungle et Transparent tu... et le niveau de qualité de ces séries là tu comprends un peu pourquoi Amazon n'a pas continué avec The After
1: c'est pas la même, euh, c'est pas la même, pas euh, même idée niveau, quoi. Quoi. Et, et
3: juste, et juste parce que pour faire le plan, le plan avec un épisode de parce puisqu'on parle d'Amazon, juste préciser que euh, on a fait l'épisode épisode sur Zaman in the High Castle et qu'Amazon Amazon vient de confirmer qu'il y aurait une suite et que la série allait être commandée pour une saison 1. Donc euh, voilà. Donc enfin,
1: c'est euh... la même idée.
3: D'ailleurs, on pourrait en parler. Même...
1: Moi,
0: je suis plus réservé que vous sur Zaman in the High Castle.
2: Ouais, ça m'aurait étonné que ça passe à fond, toi. ben c'est pour ça qu'on en parlera ou pas C'est ça.
0: <rire> non, mais c'est une bonne série, ça s'annonce comme une très très bonne série, attention. Mais euh, bon, je suis moins enthousiaste. Euh, voilà, bref. Ok, bah, en tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus dans l'émission. Donc je rappelle Sophie sur Season 1 et dans Geekink euh, ah. pour nous parler de série. Euh, Cédric dans Geekink, euh, dans season fi et Upload. Euh, Upload qui parle d'applications mobiles. C'est ça. sur Android, iPhone et parfois Windows Phone mais parfois bon. mais on essaie d'arrêter oui c'est ça <rire> <rire> et euh, alors Alexandre donc évidemment Season 1 mais aussi French Touch le podcast qu'il co-anime avec Fred Tepper et aussi euh, la loi des séries sur Radio VL et aussi sur Non Stop People et je crois que là j'en oublie pas
3: non et je voudrais juste faire un petit coucou parce qu'on va y être bientôt euh, à Patrick Béja parce avec Sophie, on va faire un numéro de Positron, enfin quatre numéros de Positron avec Patrick Béja. Donc voilà, je pourrais faire un petit coucou parce qu'il nous a gentiment invités et vous aurez des épisodes qui seront dispo, je crois, d'ici la fin du mois de mars. Donc voilà. Et non, alors
0: oui, j'en profite que je vous ai tous les deux. Il y a toujours le Patreon pour Geekink. Oui. Ah bah peut-être. Évidemment. En que
2: donnez-nous de l'argent. ça Mais non, on a un Comment je vais changer de voiture donc vous allez donner de l'argent. À Donc, partir d'un dollar par mois, euh, ça me paye l'essence. Hein. Il
3: beaucoup plus transparent que le mec de la CGT. Lui, reconnaît ah c'est un appartement qu'il demande tube. de l'argent. C'est ça.
2: Moi, c'est pour y un y appartement cache. dans lequel on oui, a mis le
3: dis. studio. Donc Pour <rire> le, le
0: résumer rapidement, Patreon, c'est un moyen de soutenir les podcasts. Euh, ouais. Non pas comme un ulule sur un seul projet, mais à long terme, de voilà. manière plus régulière. Quoi. Voilà, mmh. comme un abonnement. Euh, voilà. qui chez vous fonctionne de manière mensuelle euh, et pas par épisode. Hein. Non
2: voilà, nous c'est tous les mois que vous mmh. donnez genre un dollar, deux dollars, un café, quoi, tu vois.
0: C'est ça, euh, vous faites maintenant une émission par semaine, si je ne m'abuse. Et oui, c'est exactement ça. Et les patrons peuvent avoir accès à un enregistrement en live ou en... Ou alors truc. en
2: fait, euh, non, les, les, enfin, à partir de, du seuil de 5 dollars, déjà ils ont leur nom générique, c'est tu sais, comme dans le club Dorothée.
0: D'accord, il le... va y avoir le
2: <rire> mien alors. Ben oui, regarde, il doit y être.
0: Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Ah ben voilà. Ouais,
2: et euh, bah maintenant comme on sort tout le temps c'est compliqué Mais euh, et ensuite à partir de 5$ en fait je leur fais une vidéo où je leur explique un peu ce dont on va parler dans la suite de Geek Inc et tout ça toutes les semaines, quand j'ai le temps ou quand le studio fonctionne hein. Parce que là, ça faisait deux fois que j'ai pas pu la faire parce que le, le, la régime ne marchait pas. Mais maintenant, c'est bon, c'est réglé. Euh, et, puis, et puis après, les paliers au-dessus donnent droit à plein de choses. Ça va même jusqu'à 100 dollars. Là, on a carrément un message publicitaire dans l'émission. Enfin voilà. Mais l'idée, c'est pas tellement ça. C'est que voilà, si les gens veulent donner 1 dollar ou 2 dollars par mois, pas plus. C'est largement suffisant. Et nous, ça nous permet de payer du coup le loyer et les charges qui incombent à, à l'appartement l'assurance tout ça machin enfin voilà pour qu'on puisse tourner facilement toutes les semaines euh... voilà
0: bon, c'est tout et, et rappelons juste pour ceux qui sauraient pas que geeking est un podcast vidéo qui parle ça. de tech de séries de ciné Cinéma, de comics de comics, jeux jeux de plateau euh, vidéo jeu. plateau rôle euh, tout ça ouais, tout ce qui touche un peu à l'univers geek quoi Absolument. un peu <rire> juste bon en tout peu. cas merci à tous d'avoir été là euh, on se retrouve très bientôt alors on a notre épisode musical qui devrait arriver un jour mais c'est compliqué à enregistrer donc euh, voilà je peux vous annoncer qu'en 2015 quand même celui-là je l'annonce on fera un double épisode autour de Batman euh, ça c'est calé enfin c'est calé on, à peu près on sait pas quand mais euh, voilà il y aura. comme l'année dernière on a fait Superman cette année on fait Batman euh, à l'occasion notamment de Gotham et de la sortie bientôt de Dawn of Justice et puis ben, on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine émission et je vous dis bonjour chez vous Thank you.